0: Sprenger spricht mit Stefanie Gregg, Sonja Rüther und Jan Beinzen. Das große Weihnachtsspecial.
1: Hallo zusammen, Sprenger spricht hier. Ihr habt schon am besonderen Vorspann gehört, wer dabei ist und dass das große Weihnachtsspecial ansteht. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, wann und wo auch immer ihr die Folge hört. Jan Beinzen empfiehlt euch gleich zu Beginn den
2: perfekten Ort, um Podcast zu hören. Hallo Jan. Hallo, schön, dass du mich eingeladen hast. Mein perfekter Hörort, ja, es gibt ja einen Unterschied zu Aufnahmeort und Hörort. Also für mich ist das eindeutig das Auto. Ich nutze eigentlich ähm, jede Fahrt, die ich mit dem Auto so antrete, ob nur zur Lesung oder anderen mittellangen Strecken nutze ich das Radio im Auto, beziehungsweise ähm, die Schnittstelle im Auto, um Podcasts zu
1: hören. Jetzt kann er sagen, weil sein Podcast nach zwei Staffeln in der Pause, da hast du uns immer Bus und Bahn ans
2: Herz gelegt. <lacht> Richtig, aber das habe ich dann eher so aus monetären Gründen gemacht, weil man ah, ja. ja natürlich von Podcasts so ein gewisses Sponsoring. Und Aber natürlich fahre ich auch gern Bus und Bahn. Aber mein persönlicher Ort zum Podcast hören ist doch das Auto, wo man so ein bisschen unter sich ist und sich konzentrieren kann. Was
1: ist schon so ein eigener Podcast? Ein eigener Verlag ist ja eigentlich viel geiler, oder Sonja Rüter.
3: Ja, das stimmt. Wobei ähm, den als Kleinverlag gibt es Briefgestöber nach elf Jahren jetzt nicht mehr, sondern ich habe die Seite übernommen für die Sachen, die ich... Ähm, selbst rausbringen, also Eigenverlag und für meine Verlagstitel, so dass ich da meine Arbeit zusammengefasst habe. Aber ich habe elf Jahre lang tatsächlich einen kleinen Verlag gehabt.
1: Ja, auch nicht so schlecht. Die Dritte im Bunde war ha. Anfang des Jahres, genauer gesagt in Ausgabe 53 schon mal zu Gast. Da ging es unter anderem um Thailand und um Elefanten. Steffi Gregg, hat dich das so nachhaltig beeindruckt, dass du gleich zum Jahresende nach Südafrika wolltest? Hallo.
0: <lacht> Hallo, schön, dass ich bei dir sein kann. Ähm, ja und nein, also mich hat diese, diese Serie damals wahnsinnig beeindruckt über Elefanten und ob man sie reiten darf oder nicht. Und ich bin tatsächlich in Südafrika und habe vor zwei Tagen erst Elefanten gesehen, die ich wahnsinnig liebe. Ich glaube, man sollte sie nicht reiten, sondern einfach nur anschauen. Aber tatsächlich ist mein Afrika meine große Liebe. Ich habe fast das Gefühl, ich komme nach Hause, wenn ich hierher komme. Und äh, in Südafrika bin ich öfters, weil meine Cousine hier lebt. Und ich finde es ein wunderschönes Land.
2: Also mit Südafrika kann ich nicht, mit, nicht mitreden, aber ähm, also ich hole mir meine Inspiration mit Vorliebe in Südfrankreich. Ich finde einfach so ein bisschen Tapetenwechsel, das macht unheimlich viel aus, um ja, um den Kopf freizukriegen für neue Ideen.
3: Ich fahre tatsächlich zum, Sch zum Schreiben immer nach Leipzig. Ich liebe die Stadt und es ah, okay. äh, ist halt nicht so wie ne, Frankreich oder Afrika, sondern ein bisschen dichter dran. Aber ähm, ja, das ist so meine Schreibheimat.
2: Gehst du dann in Leipzig ins Café oder in den, in den Zoo oder was sind da so die Orte, wo man äh, sich zum Schreiben zurückziehen kann?
3: Ich kann da eine Wohnung komplett für mich alleine nutzen, so die mhm. ich dann immer so zwei Wochen lang habe und äh, verlasse ganz wenig tatsächlich die Wohnung, weil äh, da habe ich endlich mal Ruhe. So Ich habe ähm, Familie und zwei Hunde hier und es ist immer sehr turbulent. Und ja, wenn ich dann mit Schreiben mal fertig bin, dann gehe ich halt ins Mephisto oder in die Luise und ähm, genieße das Leipziger Flair. Aber zum Schreiben bin ich immer in dieser Wohnung, in dieser
0: wunderbaren Stille. Bist du ein Kaffeehausschreiber, Jan?
2: Nee, gar nicht. Also ich, also zum Schreiben selber, da bin ich ganz, ganz klassisch wirklich in meinem Büro, in meinem Arbeitszimmer, weil ich einfach, ja, diese, diese Umgebung hier brauche, wo ich konzentriert sein kann und mich niemand stört. Das würde mich im Café, würde mich das, glaube ich, könnte ich keine drei Sätze hintereinander fügen, aber zur Inspiration sehr wohl, also zum, zum Studium von Leuten und Atmosphäre tanken, das auf jeden Fall.
3: Wobei, das geht ganz gut. Also ich habe das eine Zeit lang gemacht, dass ich äh, jeden Donnerstag in eine Kneipe gegangen bin zum Schreiben. So Und da war dann der Harley-Stammtisch, der war dann hinter mir und da war ordentlich Lärm, es gab ordentlich Musik über die Lautsprecher. Und ähm, da konnte ich mal ein bisschen, weil das so komplett weg war von meinem Alltag, ähm, das alles ausblenden und trotzdem genießen und ja, da dann neue Ideen entwickeln. Also es funktioniert auch ganz gut, wenn man sich mal
0: davon inspirieren lässt, was so ganz anders ist als das, was man tagtäglich hat. Ja, ich finde auch, inspirieren kann man sich überall und am besten dort, wo man sich nicht auskennt. Aber ich bin auch einer von den Schreibern, die, wenn sie schreiben, richtig Ruhe brauchen und auch Zeit. Und ähm, ich kenne das auch, dass man Schreibauszeiten macht und das ist für mich wahnsinnig produktiv. Und da ist es fast schon egal, wo ich hingehe, ich bleibe dann oft meistens sowieso im Hotel, weil ich dann wirklich mal nur so lange am Schreibtisch sitzen will, wie ich will. Und keiner mich stört und ich nichts anderes machen soll und das finde ich für mich sehr produktiv.
3: Oh ja, definitiv, das kann ich unterschreiben.
2: Es kommt, glaube ich, auch immer darauf an, welche Herangehensweise man hat. Also, es gibt ja, ja, also ich bin mehr so der, der strukturierte Schreiber. Ich mache vorher auch mal genau einen Plot ähm, und hangel mich dann da entlang, äh, wenn ich die einzelnen Kapitel dann erarbeite. Aber es gibt ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, die zwar die Idee haben, aber dann sich eher treiben lassen und gar nicht wissen, wo das am Ende endet. Da kann ich mir das auch vorstellen, dass man vielleicht dann an einem freieren Ort dann äh, in die Tastaturhaut.
3: Ich bin tatsächlich mehr so ein ähm, Bauch, Bauchschreiber, wobei ich sage immer, ähm, Bauchschreiber sind Kopfplotter, also die Arbeit ist irgendwie die gleiche, nur man geht sie irgendwie anders an in, von der Reihenfolge her. Ähm, ich habe halt im Nachgang dann sehr viel Arbeit, um das dann nochmal glatt zu ziehen und vorne noch was einzufügen und so, was äh, Plotter ja vorweg machen, so. Ähm. Aber ich glaube, man macht schon irgendwo die gleiche Arbeit. Aber ich weiß teilweise auch beim Schreiben bis zur Hälfte des Romans nicht, wer ist jetzt der Täter, wer bietet sich an. Und die Figuren, die müssen mir da schon ein bisschen zeigen, ähm,
0: wer der Böse ist. <lacht> ich finde das, das ganz angenehm. Das allerdings finde ich ganz ungewöhnlich. Also ich habe ja früher Krimis geschrieben, ich schreibe jetzt nur noch fast nur noch Romane. Aber also gerade wenn ich einen Täter habe, den muss ich von Anfang an wissen. Denn dann will ich ja so die Spuren legen. Also beim Roman, finde ich, kann man zwischendurch mehr, mehr anderen und die Figuren können sich ein bisschen entwickeln. Aber gerade so beim Krimi finde ich ja großartig, wenn du das selber noch nicht weißt. Das, das muss bei mir ganz stark geploschelt werden.
2: <lacht> ich hätte dann auch, auch die Sorge, dass ich dann zwischendurch dann den eigenen roten Faden verlieren würde. Vor allen Dingen, wenn man länger an einem, an einem Projekt arbeitet, dann vergisst man eventuell, was man am Anfang geschrieben hat. Wenn man da keinen Plot hat, stelle ich mir schwierig vor.
3: Ja, das kann ich verstehen. Also ich bin, ich gehöre zu diesen manischen Schreibern, so also ich muss ähm, zwei Wochen sitze ich dann auch wie so ein Zombie am Computer und schreibe das alles runter und ähm, habe dann in zwei Wochen die Grundgeschichte auch fertig, das sind dann irgendwie 100 Seiten und danach wird das überarbeitet und verdoppelt sich dann nochmal. So, das ist das was ich meine so dass man diese Arbeit dann hinterher macht aber ähm, für mich funktioniert das irgendwie nicht anders ich habe plotten mal ausprobiert und bewundere das wenn man das so alles strukturiert sich vorher schon zurechtlegen kann und bei mir ist das so dass ich beim plotten mittendrin irgendwie gelangweilt bin vom plotten so ich weiß nicht ob das irgendwie logisch klingt aber ähm, wie ist das für euch also ähm, ist das so dieser Reiz dabei, so das wirklich alles so wie so ein Puzzle zurechtzulegen und dann?
2: Ich finde, das hat auch ähm, dieses Plotten hat auch ganz praktische Gründe, weil ich habe ähm, gerade so in den, in den ersten Jahren, in den ersten Schreiberjahren, äh, habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht auch von Verlagen, von Lektoraten, dass dann ähm, ja, wenn man schon viel Vorarbeit geleistet hat, es dann noch sehr viel Änderungswünsche bestanden und ich dann am, am fertigen Manuskript ja noch mal eingreifen musste, viel umschreiben musste. Also das macht natürlich, das weiß jeder, der ein Buch schreibt, macht natürlich besonders viel Arbeit, wenn man da noch mal an die ganze Struktur muss, vielleicht sogar eine Person dann noch ähm, ergänzen oder rausstreichen muss. Und ähm, deswegen hat sich bei mir das Plotten eigentlich auch aus diesem ganz praktischen Grund bewährt, weil ich kann dann erst meinen Plot beim Verlag ähm, abgeben, also quasi die Bauanleitung des Romans, und wenn dann das Lektorat sagt, ja jetzt passt's, dann weiß ich, jetzt kann ich schreiben und danach kann eigentlich nicht mehr viel passieren.
0: Das ist natürlich definitiv ein Vorteil. Ja, ich finde, es ist immer so ein Zwischending. Ich meine, wir müssen ja alle unsere... Fünf Seiten Exposé abgeben, so dass der Plot so im Grundzug stehen muss. Und ich kenne tatsächlich Kollegen, die plotten also ihre, was weiß ich, 25 Kapitel durch und schreiben sie dann nur noch runter. Das kann ich auch nicht. Aber ich muss schon von Anfang an wissen, wo es hingeht, damit ich mich dann dazwischen ein wenig treiben lasse. Also, wenn du sagst, du hast es im Kopf vorher, das kann ich mir auch vorstellen. Aber mh, ich habe oft das Gefühl, Menschen, die gerne schreiben würden und es wird dann doch kein Roman, da liegt es dann einfach an dem handwerklichen Problem, dass sie vorher nicht genau wissen, was sie schreiben wollen. Und dann zerfasert sich das irgendwie. Ohne Plotten, ob im Kopf oder auf dem Papier, geht's kaum. Ich würde
3: auch niemandem empfehlen, meine, meine Arbeitsweise ähm als erstes auszuprobieren. So, Also es ist gerade das, was du sagst, so dieses mit dem sich festschreiben oder dann nicht mehr rauskommen und dann plötzlich von einer Schreibblockade reden, ist ja wirklich meistens ein handwerkliches Problem. Und dann sollte man mhm. definitiv überlegen, ob Plotten nicht das Richtige für einen ist. Bei meinem Debütroman damals, ähm, da ging das los, es sollte eine Liebesgeschichte werden. Und eben mit dieser Überkreuzgeschichte, so wenn im Freundeskreis sich zwei einander verlieben, die aber beide eigentlich glücklich verheiratet sind, ja, und dann treffen die sich mal im Hotel und dann leben sie es einmal aus und daraus wird dann dieses dieses Drama. Und naja, sie kam auch ins Hotel und sie sollte nachkommen ins Zimmer und kam da aber nie an und von da an wurde es ein Füller Und das hat mich mhm. dann so gepackt und dann habe ich ja mein meinen allerersten Füller geschrieben, obwohl ich das gar nicht wollte und eigentlich wollte ich Fantastik schreiben. Und bei Thrillern bin ich dann aber ganz lange geblieben, weil mir das so einen Spaß gemacht hat. Aber die sind alle auf ähnliche Weise entstanden, nämlich mit einem Grundgefühl, einem Grundsatz, der gesagt hat, so, hiermit fängst du jetzt mal an und dann guckst du mal, wo es hingeht. Und für mich funktioniert das sehr gut, aber ich würde es wirklich niemandem empfehlen.
0: Und du schreibst auch unterschiedlichste Genres, ne?
3: Ich schreibe Horror, was schreibst Fantastik, du alles? Erotik, ähm, habe ich was vergessen? Liebesromane, so, also, ja, ich... Schreib einfach durch, durch die Bank fängt. alles. Auch richtig Krimi, oder? Ja, also es ist so, ein, so ein, etwas zwischen Krimi und Thriller, würde ich fast sagen. Also es fängt nicht mit einer blutigen Szene an, aber ähm, es wird sehr perfide Spannung. meistens nach hinten raus. Ja, genau. Okay.
2: Aber das ist interessant, wenn du da so ein, so ein breites Spektrum hast, weil ich finde... Also das ist schon bewundernswert, weil ich glaube nicht, dass ich jetzt zum Beispiel, was hast du auch, Horror hast du ja auch genannt, genau. da muss man ja wirklich, wenn man dann auch die Leserschaft treffen will, muss man auch so das richtige Sprachgefühl dann für das Genre haben und wenn man dann so breit aufgestellt ist, wie, wie, wie machst du das dann? Wie holst du dir dann eine Inspiration oder ähm, ja wie baust du dann die Sprache auf?
3: Das ist, das ist für mich immer ganz witzig, ich... Ähm ich konsumiere ja auch unterschiedliche Sachen. Ich gucke gerne Horrorfilme, ich gucke aber auch gerne Liebeskomödien und so. Und für mich ist das mit dem Schreiben auch so. Ich bin immer überrascht, dass das nicht jedem so geht. Also das musste ich erstmal in den letzten Jahren feststellen, als es dann immer wieder hieß, nee, du musst dich eigentlich auf ein Genre festlegen, wenn du auch erfolgreich sein möchtest. Dann ähm, verwirrst du deine Leserschaft, indem du unterschiedliche Genres machst. Das ist eigentlich gar nicht so gut. Und ich merke aber jedes Mal für mich, ich kann das aber nicht. Ich möchte unterschiedliche Dinge schreiben. Und gerade, weil die unterschiedlichen Genres unterschiedliche Anforderungen haben, macht mir das so einen Spaß. so. Also gerade bei Horror in dieses perfide Reingehen und was ist für mich Horror und wie kann ich das transportieren, finde ich super spannend. Und bei einer Liebesgeschichte halt, wie kann ich die Leute mitnehmen, ohne dass da die Geigen im Himmel hängen, sondern eine Geschichte, die so passieren könnte, dass man die authentisch mitgeht. Aber das macht ihr ja
0: auch, oder? Ja, wobei ich muss auch sagen, das ist schon toll bei dir, vor allem auch, dass du dann ja mehrere Verlage hast, die jeweils diese unterschiedlichen Genres mitgehen. Weil das ist ja durchaus ein Problem. Also bei mir als Autorin ist es wirklich so, dass dann gesagt wird, ach ja, Sie sind jetzt im Moment auf generationenübergreifende Familiengeschichten, machen Sie doch da bitte weiter. Und das ist nichts, was mir lieb ist, weil ich eben längst auch schon was ganz anderes im Kopf habe. Ich, ich übersteige nicht Genres wie du, aber äh, ich habe natürlich dann ganz andere Geschichten im Kopf. Aber die äh, Verlage legen uns ja gerne, fest in eine Richtung. Deswegen finde ich das bewundernswert, wenn du das geschafft hast, so dich in die verschiedenen Richtungen auszubreiten, hinzuschreiben. Also
2: aus meiner Sicht kann ich das auch nur bestätigen. Ich habe auch mal hin und wieder mal so Ausreißer versucht, unter anderem mit einer Komödie, die dann nicht gedruckt wurde. Letztendlich, ähm, ja, also hat auch Spaß gemacht. Letztendlich habe ich dann ein Theaterstück draus gemacht, was dann zumindest hier in der Region Nürnberg ähm, dann sehen zwei, Saisons dann aufgeführt wurde. Also immerhin, sich war nicht ganz umsonst.
3: Sehr Aber es schwierig,
2: ist schwierig, so ein Buch dann unterzukriegen.
3: Habt ihr auch das Gefühl, dass jetzt besonders durch Corona und Papierknappheit und so, dass das noch schwieriger geworden ist?
0: Also absolut. Vor allem, mir werden mittlerweile auch schon wieder Themen tabuisiert. Also ich darf im Moment nicht Zweiter Weltkrieg schreiben sagt man mir, weil wir Krieg in der Ukraine haben und Krise durch Corona und jetzt würden die Menschen gerne, sagen die Verlage, ob das stimmt, weiß ich immer gar nicht so genau, nur noch ähm, Schönes hören wollen und Zweiter Weltkrieg ist tabu, wird nicht mehr angenommen. Habe ich also von verschiedenen anderen Autorinnen auch gehört und ich finde das eigentlich immer sehr traurig, weil ich an diese Trends nicht so glaube jedenfalls habe ich oft das Gefühl, die Verlagslandschaft macht sich die Trends selber, weil sie alle nur gemeinsam dahinter hächeln
2: Ich habe auch schon von einigen Kolleginnen und Kollegen gehört, dass, dass ähm, einige Verlage auch Reihen eingestellt haben, also langjährige mhm. äh, Krimireihen, die halt jetzt nicht die Bestseller schlicht hin waren, aber doch eigentlich ihr solides Pub Publikum gefunden haben. Aber dass man jetzt trotzdem da noch die, die, ja, die, die Richtlinie ein bisschen angepasst hat oder die Grenze ein bisschen hoch, hochgesteckt hat, was die Auflagen äh, anbelangt und dass da einige jetzt dann doch nicht mehr dabei sind.
0: Und ähm, ich denke mir, auch ganz schrecklich ist es für Neueinsteiger, die also noch viel weniger Chancen haben. Es gibt deutlich weniger Titel, die rausgebracht werden. Also ähm, unser Verlagswesen, obwohl ja die Verlage gar nicht schlecht verkauft haben in der Zeit, denn der Buchverkauf ging nicht runter. Er ging ein bisschen rauf, nicht wahnsinnig viel, nicht so viel, wie man sich hätte wünschen können, aber ging ein bisschen rauf. Aber die Titelanzahl wurde reduziert. Und das ist, ja, ich finde das traurig, weil durch Corona damals, als die Buchhandlungen geschlossen waren, hat sich ja dann auch nochmal verengt, nur auf die Bestseller und unsere Bestsellerlisten sind natürlich auch stark aus dem Ausland getrieben. Und ja, es ist eine, eine schwierige Entwicklung für die Verlagsbranche, für die Buchbranche, für die Autoreninnen, finde ich.
3: Den Fall. Ich habe auch das Gefühl, dass wirklich für wenige Titel noch ähm, noch mehr getan wird. Und es war ja schon immer so eine Diskrepanz da mhm. zwischen was beworben wird und was nicht. Und das ist, dass man jetzt noch mehr versucht, aus den Spitzen-Titeln ähm, die Finanzierung irgendwie klarzukriegen. Ich kann verstehen, dass Verlage wirtschaftlich mhm. arbeiten müssen. Da hängen ja auch Arbeitsplätze dahinter und alles. Aber äh, von mir die letzten Titel, die ich alle angeboten hatte, da ging das jedes Mal gleich. So mit, oh, das ist ja toll, das ist, ähm, was weiß ich, ein, ein Eisbecher mit Schokoeis und Sahne drauf und Streuseln. Das finde ich richtig gut, aber könntest du aus den Streuseln nicht vielleicht eine Erdbeersoße machen und aus dem Schokoeis Teller und lass mal die Sahne weg und lieber in der Waffel? Und eigentlich sind Pommes der heiße Scheiß. Jedes Mal. Wo ich dachte, okay, so, so funktioniert das nicht. Also ich sehe mich schon irgendwo als Künstlerin und nicht als Dienstleisterin. Das heißt, ich möchte erzählen, was ich erzählen möchte. Und ähm, ich habe nichts dagegen, was umzuschreiben, aber das, äh, diese ganzen No-Gos, die mir auch gesagt wurden, ähm, Geschichten dürfen nicht im Verlagen spielen oder Metalhead wird sofort weggelegt, das sollte lieber ein Biker sein ähm, und äh, Sachen mit mit Musikbranche im Hintergrund geht gar nicht und ist ja schön, dass du Tom Petty magst, aber wir wollen jetzt ähm, kein, keine Musikergeschichte hier haben, weil das läuft nicht und man guckt sich dann immer das Regal an und denkt... Naja, doch, läuft ja doch. Also da sind ja ganz ja, viele Titel doch. in die Richtung.
0: So. Ja, ich finde es das richtig, dass wir darüber mal sprechen, weil ich glaube, wir äh, berufsprofessionelle Autorinnen kennen das alle, dass uns natürlich Themen vorgegeben werden. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, je schwieriger die Zeiten sind, desto mehr, weil die Verlage dann auch Angst haben, dass sie sich auf irgendwas begeben. Also ich habe da auch Geschichten zuzusteuern. Meine äh, von mir sehr geschätzte Literaturagentin bietet mein eines Buch nicht an, weil es ist ein Roman und es ist ein männlicher Protagonist. Und mhm. sie sagt, Frau Kreck, das geht nicht. Es ist ein Roman, es muss eine Frau sein und übrigens, <lacht> es muss die Frau unter 39 sein. Und ach, das hat doch gar keinen Sinn, Na, Dann, wie du sagst, ich schauen in mein Regal und sage, es gibt Romane mit Männern, aber es ist dann nicht der Mainstream und ja, und ich, ich finde immer auf der einen Seite sollten wir nicht darüber jammern, wir leben davon und das ist was äh, sehr Glückliches und das ist auch ein Beruf und der hat bestimmte Regeln und ich denke, den muss man sich auch unterziehen, sonst kann man halt den Beruf nicht machen, sonst muss man es selbst verlegen oder was weiß ich. Aber eben auf der anderen Seite, finde ich, muss man es auch thematisieren, dass Verlage oft immer nur den anderen hinterherhecheln. Wenn ich jetzt mal an diese Cover denke, das kennen wir alle, die Frau von hinten, <lacht> die wir alle schon nicht mehr sehen können. Also da waren drei ja. Frau von hinten erfolgreiche Bücher und nun ist auf jedem Cover diese Frau von hinten drauf. Aber ich, ich bezweifle halt, dass das auf, auf Ewigkeit so funktioniert. Also Regeln ja, wir sind äh, wir sind auch freie Angestellte und müssen uns mhm. den Regeln einer Branche unterziehen. Aber, ja, wir müssen uns, glaube ich, auch so ein bisschen die künstlerische Freiheit halten oder erkämpfen
3: manchmal. Richtig. Da, dazu kann ich ja aktuell aus meiner Leserunde sagen, das ist nämlich auch aus männlicher Perspektive geschrieben, der Roman, und die alle sagen, oh, Gott sei Dank, endlich ein Protagonist. Oh. So, also, von daher, oh. bleibt dran mit dem Roman, geht, weil ne? ich geht. kriege ganz viel positives <lacht> Feedback dafür, dass das endlich mal ein Mann
0: ist. <lacht> Wenn bei ich den, nur bei meiner Literaturagentin nochmal, wenn ich sie nur nochmal überzeugen könnte. <lacht>
2: ja. Bei den Vorgaben von den Verlagen, also was mich mal interessieren würde, ist eure Meinung über Pseudonyme. Weil ich habe zwei äh, meiner Buchreihen, die sind unter ähm, Pseudonym erschienen, aber jetzt nicht auf meinen eigenen Wunsch, sondern weil der Verlag gesagt hat, die spielen beide in Frankreich, eine Elsasreihe und eine spielt auf einem Hausboot. Der Protagonist fährt mit dem Hausboot durch Frankreich und da, wo er gerade anlandet, und da passieren dann Morde. Und ähm, da war es eben die Bitte oder ja, der Wunsch, der Wunsch, dem man nicht widersprechen durfte, dass ich mir dafür äh, Pseudonyme zulege. Ich bin da sehr ambivalent. Also es ist ja ganz nett, wenn man da nochmal einen französischen Namen hat, aber ich weiß nicht, ob das wirklich im Verkauf was bringt oder im Gegenteil sogar vielleicht eher weniger, weil meinen richtigen Namen weiß man dann ja nicht. Und die Leser, die ich habe, ähm, greifen denn ja nicht unbedingt zu dem französischen Titel? Was meint ihr denn?
0: Ganz schwierige Frage. Also de, die Verlage sagen natürlich, dass die meisten Leser, äh, jetzt kommen wir wieder, auf Genre, Genre treu sind. Also wer einen historischen äh, Roman liebt, der liest eben hauptsächlich historische Romane und wenn er dann von einem Autor plötzlich einen Thriller liest, äh, ist er entsetzt und liest nicht weiter. Ähm, auch da habe ich Zweifel, dass es stimmt. Ich glaube, dass es schon viele gibt, die springen und letztlich macht uns ja auch immer eine Form der Sprache aus oder auch der Spannungsbogen, egal ob es in Frankreich oder Deutschland spielt. Ich bin unsicher. Ich finde, der Vorteil von Pseudonymen ist, wenn man eigentlich mehr als das berühmte eine Buch im Jahr schreiben möchte. Wenn man das unter einem Namen macht, dann wird das schwierig, das zu publizieren. Während wenn man dann zwei Namen hat, dann hat man quasi so zwei Schienen. Dann finde ich das eigentlich von Vorteil.
3: Also, ich muss sagen, in der heutigen Zeit, wo wir uns ja als Marke verstehen sollen. So, es wird erwartet, dass wir uns vermarkten, dass wir unsere Bücher Vermarkten und so. Und äh, dafür arbeiten wir ja auch ganz viel. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe ganz viel im Social-Media-Bereich, wo ich äh, tagtäglich halt meine Kanäle irgendwie bediene und äh, gucke, was da los ist und mit den Leuten interagiere. Und wenn ich jedes Mal das mit einem anderen Namen machen muss und jedes Mal aber sagen muss, das ist übrigens von mir, da steht nur ein anderer Name drauf, ähm, ich fand das für mich immer schwierig und ich wollte hinter meiner gesamten Bandbreite auch stehen und denke auch, dass die Leute durchaus unterscheiden können, habe ich jetzt ein ähm, Cover mit einer blutigen Hand vor mir, das ist also eher Horror, oder habe ich ein Cover mit ähm, der Frau im Kleid, <lacht> so, dann, dann ist das auch wieder ein anderes Genre. So, also ich glaube schon, dass man es das differenzieren kann und ich habe das für mich immer so gesehen, wie ich Musikern und Musikerinnen folge, wenn ich von denen was gut finde oder auch SchauspielerInnen, ähm, dass ich sage, ich finde die Person gut, ich finde gut, was sie macht und ich gucke, was sie noch macht und ähm, entweder mag ich das auch und es überzeugt mich, weil ich mag den Schreibstil, dann, dann gucke ich mir das andere auch an oder ich sage, ähm, ja, Quiller interessiert mich jetzt nicht, aber die Liebesromane, auch das kann ich differenzieren und ich habe nicht das Gefühl, dass es vom Namen abhängig ist ob ich dann entsetzt bin, weil ich plötzlich was anderes habe.
0: Das heißt, ja, deine Pseudonyme wurden dir vom Verlag aufgedrückt?
3: Genau, also ich habe ähm, ein Pseudonyme aufgedrückt bekommen, das war damals bei Lux, ähm, weil die wollten ganz neu aufbauen und die haben gesagt, sie würden gerne einen Füller von mir nehmen, aber wir bräuchten einen Namen dafür und der kam dann unter Sanna Averbeck raus. Dann wurde Lüx aber verkauft am Bastei Lübbe und dann haben sie gesagt, wir wollen nur noch Romance machen, wir bringen deinen Roman trotzdem noch raus, aber... Das war dann auch, wir tun nichts dafür. So lief der auch und da äh, habe ich mich sehr geärgert darüber. Und wenn man das Buch aufgeschlagen hat, stand halt auch auf der ersten Seite, ähm, Sanne Averbeck ist das Pseudonym der deutschen Autorin Sonja Rüther. Dann ist das für mich irgendwie seltsam. Und danach habe ich beschlossen, ich bringe alles unter meinem Namen raus, außer die Erotiktitel, die sind unter Poppy Lamour, aber ähm, das war für mich einfach, für dieses Gesamtpaket Erotik-Genre, das ist so speziell und anders. Ähm, und ich habe immer Witze gemacht, dass wenn ich mal Erotik schreibe, dann unter Poppy Lamour. Und so musste das auch sein. Aber ansonsten möchte ich das unter meinem Namen machen. Du
0: kämpfst also auch mit den Pseudonymen, Jan.
2: Ja, also kämpfen ist vielleicht übertrieben. auch mit dem aufgedrückt ist jetzt ein bisschen hart gesagt. Also die haben mich schon freundlich gebeten, das zu akzeptieren. <lacht> Aber... <lacht> ähm, ich finde es halt einfach auch unpraktisch. Zum einen, weil man immer in Erklärungsnot ähm, ist oder man, man muss sich öfters mal erklären. Und zweitens auch eben mit der vorhin schon erwähnten Eigenvermarktung. Ich hatte am Anfang, habe ich dann mal angefangen, zwei eigene Websites zu haben. Einmal unter meinem richtigen Namen, dann unter einem der Pseudonyme und ähm, auch, auch einen anderen Facebook-Auftritt dann zu machen. Aber das ist natürlich viel zu mühsam, viel zu anstrengend. Das habe ich dann irgendwann schnell wieder sein lassen und Macht das jetzt alles nur noch über einen Kanal. Aber ich denke, man, ja, man verzettelt sich auch ein bisschen. Und ganz praktische Probleme gibt es ja dann, wenn man dann ähm, eine Lesung hat, wo dann alle drei Reihen angeboten werden und man danach signieren muss, da muss man sich recht häufig umstellen in der Unterschrift. <lacht> Stimmt.
1: Ihr müsst halt einfach ein bisschen flexibel sein. Mensch, ich habe jetzt ganz aufmerksam zugehört. Guck hier auf meinen Zettel. Ja, wir waren irgendwann mal in Südafrika. Und die erste Überraschung, die zauber ich jetzt mal aus dem Hut. Steffi, wir haben doch, worüber haben wir am Anfang gesprochen? Neben Südafrika? Elefanten, Elefanten, Elefanten? und über den Kollegen Bernd Linhoff? Ja. Bernd.
4: Christian. Ah. Ja. Ah. Hallo. Hallo, Stefanie. Hallo. Wo bist du in Thailand? Ich bin in Thailand. Ich bin in Chamai zu Hause, ja.
0: Oh, wie toll. <lacht> es schneit bei dir also auch nicht.
4: Ich glaube, es hat in Thailand noch nie geschneit. Die sind ganz begeistert, wenn Sie im Fernsehen Schnee sehen. Wir haben hier <lacht> am höchsten Berg, der ist nicht weit entfernt, mit 2500 Metern, haben wir im Moment Temperaturen unter Null. Aber schneien tut es nie. Tja, Worüber ich sehr froh bin. Ja, freut mich. Zu hören.
5: Ich freue mich,
4: in die Runde zu grüßen. Äh, Stephanie, wir kennen uns, die beiden anderen Kolleginnen bzw. Kollegen kenne ich nicht, aber es ist wunderschön dabei zu sein, ganz spontan.
3: Aber ich habe deinen Schön. Podcast gehört. Hallo aus dem Norden hier. Hallo,
4: ja, hallo.
1: Ich bin deshalb auf die Idee gekommen, weil bernst hat auch ein neues Buch rausgeworfen. Es gibt ja keine Zufälle. Also von Bernd kam eine E-Mail, Mensch, hab ein neues Buch geschrieben und hab gesagt, ey, gibt's doch gar nicht. Wir sitzen gerade im Podcast mit Steffi, dann komm doch mal kurz zu uns. Wir sind ein bisschen abgekommen von der Vorweihnachtszeit oder aus dem Special. Wir biegen dann jetzt mal wieder so ein bisschen zurück, Steffi, Vorweihnachtszeit in Südafrika oder Weihnachtszeit in Südafrika.
0: Ja, also ich finde die Vorweihnachtszeit in Südafrika ganz wundervoll, weil ich das Land liebe und ich genieße im Moment auch absolut die Wärme. Mittlerweile schneit's ja, das finde ich schon ganz schön, aber regnerisch und kalt finde ich weniger schön. Und ich habe jetzt hier jeden Sonnenstrahl genossen, obwohl es hier heute Morgen zum Beispiel auch noch wahnsinnig geregnet hat. Und ich amüsiere mich aber dann immer wahnsinnig. Es gibt ja hier theoretisch auch Weihnachten. Und es sieht dann natürlich alles ein bisschen anders aus. Das ist keine Nordmann-Tanne, sondern es sind dann immer Plastiktannen. Und die sind mit ganz vielen bunten Lichtern geschmückt und mit riesigen aufgeblasenen Schneemännern daneben. Und dann sage ich immer, ah ja, es ist Weihnachten. Es ist Weihnachten in Südafrika. So ist es.
1: <lacht> Bescherung haben die aber auch richtig, ne? wie wir.
0: Ja, also ähm, an sich, es, es sind ja hier die meisten christlich und äh, da wird Weihnachten gefeiert. Wie bei uns eigentlich auch. Also meine Cousine lebt hier und da gibt es dann eben auch ein kleines Bäumchen, nennen wir es so. Und es gibt auch am 24. Geschenke für die Kinder. Trotzdem, finde ich, fühlt es sich sehr anders an. Und ich glaube, es wird auch hier nicht in dieser Intensität mit Adventskalendern und allem gefeiert, was wir bei uns in der Tradition haben.
4: Bernd. Ja, Weihnachten ist auch ein Kapitel in meinem Buch. Ich darf kurz sagen, wie es heißt. Das heißt Thailand unter der Haut, weil mir Thailand seit dem ersten Besuch unter die Haut gefahren ist. Und Weihnachten, ich habe vier Jahre in Bangkok gelebt. Weihnachten ist ja nicht direkt ein buddhistisches Fest. Also gibt es eigentlich keine Verbindung der Thais zu unserem christlichen Weihnachtsfest. Aber es gibt Geld zu verdienen. Also ist Shopping hier das große Thema. Die Kathedralen sind die Kathedralen des Konsums und da tut sich einiges. Inzwischen haben die Thais, wie so oft, wie beim Tuktuk, -Tuk, das aus Japan kommt, oder auch jetzt beim Weihnachtsfest, haben vieles adaptiert. Also dann sind die Dekorationen in den Kaufhäusern entsprechend. Nikolaus, äh, Rentier und alles, äh, Tantenzweige natürlich, alles künstlich. Und, äh, und dann wird verkauft. Und die Thais kaufen dann auch. Oder sie fahren nach Hause über die Weihnachtsfeiertage. Es gibt keine Bescherung in dem Sinne. Was mich am meisten gestört hat eigentlich, äh, war, dass äh, an meinem Lieblingscafé Aubampel, das ist in der Tonglo äh, Road, wo ich lange gewohnt habe, da liegt irgendein unbekannter DJ, liegt dann ab, Anfang November, die alten Weihnachtslieder auf. Und zwar sind das Bing Crosby mit äh, Weißer Weihnacht Winter Wonderland und all diese Klassiker. Und das ist dann schwer auszuhalten, zumal diese Schleife immer nur eine Stunde dauert und dann geht es wieder von vorne los. <lacht> also all die, all die alten Helden. Und dann sitzt man draußen bei 30 Grad und äh, hört dann Frosty the Snowman. Und äh, das geht dann bis März. Und ich habe geschrieben, dass da kann eigentlich keine Frau sein, äh, die das auflegt, weil Frauen sind flexibler. Und äh, von, März, von März an äh, geht das dann los mit den alten äh, amerikanischen Klassikern, also mit dem, äh, mit dem Great American Songbook. Und das dauert dann bis Oktober. Das sind zwei Schleifen und danach ist man fix und fertig. Äh, das ist Weihnachten in Thailand. Äh, natürlich taucht ein Symbol nicht auf in Thailand, das ist das Jesuskind. Und da bin ich ganz froh drüber, weil es erspart mir, dem Thais, den Buddhisten zu erklären, was eine unbefleckte Empfängnis ist und warum der Zimmermann da nicht beteiligt war. <lacht>
0: Also das, muss ich jetzt sagen, würde hier pass äh, wunderbar passen. Ich habe vor zwei Tagen auf einer Safari-Lodge mit einem Baptisten-Ehepaar zusammengesessen, wo er Missionar ist. Und wir hatten es über all diese Themen. Und also tatsächlich hat er uns erklärt, dass weiterhin alles außer heterosexueller Liebe, um Kinder zu zeugen, Sünde ist unnatürlich nicht sein darf und äh, also lauter solche Sachen, die Bibel in, ja, ein bisschen vor Luther gelesen in für mich wirklich unvorstellbarer Weise. Hier gibt's das. <lacht> okay.
2: <lacht> ja, dagegen ist ja äh, unser Christkindelsmarkt hier in Nürnberg ja sehr traditionell, also das ist glaube ich der traditionellste, den es so gibt und natürlich sehr klassisch weihnachtlich. Ähm, wobei man sagen muss, vom Publikum her ist es natürlich äh, total international. Also, das ist, glaube ich, die Zeit, wo die meisten Touristen nach Franken, nach Nürnberg kommen. Da hört man tagsüber ähm, viele, 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 viele Sprachen. Also, manche, die man auch noch nie vorher gehört hat. Also, sehr, sehr bunt gemischt. Und die Nürnberger selber, die ziehen es dann auch vor, eher, ja, so ab 19 Uhr auf den Markt zu gehen, wenn sich dann langsam der Touristenrummel so ein bisschen auflöst. Man, dann in aller Ruhe seinen Glühwein und seine drei im Weckler essen kann. Das sind die drei Nürnberger Bratwürste im Brötchen. Also, da hält man sich dann etwas zurück.
0: Also, dazu darf ich gleich sagen, ich habe meinen drei Ukrainerinnen, die ich aufgenommen hatte, die mittlerweile. 3 plus zwei sind, weil das Baby zur Welt gekommen ist und der Mann mittlerweile auch kommen durfte. Ähm, Den habe ich jetzt einen Aufenthalt auf dem Nürnberger Christkindelsmarkt geschenkt mit einer Übernachtung dort. Und die waren hingerissen. <lacht> die sind also <lacht> auch mit einer anderen Sprache über deinen Christkindelsmarkt gelaufen und waren mhm. gegastet.
2: Das, das okay. ist doch sehr schön. Nee, es ist auch ein toller Markt, muss man sagen. Auch so, dass wenn man dann auch so ein bisschen die. Kleinen Ecken drumherum kennt, wo man sich dann vielleicht mal ein bisschen ab von dem von dem Gequetscher aufhalten kann, da ist es doch schon, schon sehr schön, gerade so in der Vorweihnachtszeit. Wobei, also kommen wir vielleicht
0: mal zu den ernsthaften Themen. Glühwein ist doch eigentlich eine Krankheit. Wer bitte macht süßen Wein warm, zahlt dafür Geld? Also es gibt so Sachen in der deutschen Kultur, die kann ich nicht verstehen und Glühwein gehört dazu.
2: Also da, da kann ich gleich mal was zu sagen. Da magst du so recht haben, wenn man, wenn man so an, nicht an die richtigen Stände geht. Aber wenn ah, man sich okay. so ein bisschen auskennt und auswählt. Also wir zum Beispiel holen unseren Glühwein immer direkt vom Winzer, also so aus der Würzburger Gegend der kommt tatsächlich von, von echten Winzern, die Glühwein herstellen und die schmecken schon ganz, ganz anders als, dieses, als diese süße Pansche. Und es gibt auch durchaus immer wieder Innovationen, zum Beispiel seit letztem oder vorletztem Jahr gibt es das, das Glühbier. Also das ist tatsächlich, klingt, klingt oh jetzt boah, nicht Das ist gut, ja aber. noch schlimmer. Okay. Aber man muss es versuchen, also es ist nicht schlecht, außerdem ist spätestens nach dem dritten schmeckt es eh.
0: Okay. Verstehe ich. <lacht>
4: was mir gerade einfällt. Es gibt in Bangkok ja viele Experts, auch unter anderem natürlich auch viele Deutsche. Und deshalb gibt es auch bestimmte Angebote, die man nicht mit, mit Thailand verbindet. Es gibt ein Café Glück in Bangkok, das wird geführt von einer deutschen Christina Grabe Und das ist extrem beliebt, unter anderem bei Japanern. Die Japaner kaufen dann zum Beispiel Adventskalender oder Matipanbrote oder Christstollen. Und selbst in Chamai in ist es so, dass ich eigentlich auch nichts verzichten muss, was jetzt Kulinarisches angeht, was ich mit Weihnachten verbinde. Jetzt habe ich tagelang auf diese Lebkuchenobladen gewartet, die sonst immer früher hier verkauft werden. Ich meine, Wir sprechen von Norden Thailands. Da erwartet man das nicht unbedingt, aber es wird geliefert. Und das habe ich vor zwei Tagen im Supermarkt entdeckt. Also diese Packungen mit sechs, sieben größeren Lebkuchenobladen. Habe ich gleich drei mir gepackt weil es gibt ja noch andere Deutsche hier in Jamay. Ich denke, sicher ist sicher. Und dann äh, habe ich auf der Kasse gesehen, was es, äh, was es kostet. Und das waren umgerechnet 54 Euro. Das heißt, ein so, Päckchen, ein, so ein Päckchen kostet 18 Euro, 665 Teil Bad. Und da habe ich dann die Frau gefragt, äh, sind sie sicher? Und also ich habe dann erstmal ganz stick um zwei Päckchen wieder ins Regal sortiert. Und, äh, aber eins wollte ich dann, obwohl es 18 Euro kostete, ich war so heiß drauf, das habe ich dann behalten. Und dann bin ich am Tag drauf nochmal hingefahren und habe gesagt, sind Sie wirklich sicher, dass das ein realer Preis ist? Vor einem Jahr hat das noch umgerechnet 6 Euro gekostet. Und er sagt so: okay, 250 Bart. Das waren dann 7 Euro. Und dann haben sie den Preis geändert und seitdem gibt es das eben für 250 Bart. Oder 7 Euro.
0: Also dazu muss ich jetzt noch mal sagen, als ich hier angereist bin, hat mein Koffer exakt die 25 Kilo gewogen, die er haben darf. Und ungefähr davon die Hälfte waren 10 Packungen Lebkuchen, 5 Packungen Gummibärchen, 10 Tafeln Milka-Schokolade und 8 Packungen Klöße. Und jetzt ist meine deutsche Familie in Kapstadt wieder glücklich. Also die Klöße
3: kamen unerwartet in der Aufzählung.
1: An Milka schicke ich dann jetzt mal direkt eine Rechnung. Also wenn Jan, wenn Jan für Bus- und Bahnwerbung machen kann, dann können wir das auch für Milka. Bernd, gibt es denn bei euch einen Weihnachtsbaum? Wie sieht deine Bescherung aus? Wie viele Stunden bist du vor uns?
4: Sechs. In der deutschen Winterzeit sechs, sonst fünf. Ich muss dazu sagen, dass für meine Brüder und mich Heiligabend immer ein, ein ganz großer Tag war. Also das war... Das ist bis heute mit den, mit den schönsten und sentimentalsten Erinnerungen verbunden. Das hat hier etwas nachgelassen. Das fängt ja mit der Temperatur an. Und äh, was wir dieses Jahr machen, also ich habe natürlich keinen Baum, das ist auch nicht nötig. Meine Bescherung habe ich ja schon gehabt mit Chinoplaten. Ähm, was wir machen ist, wir gehen mit einem befreundeten Pärchen, meine Frau und ich, mit einem befreundeten Pärchen. Schön essen in einem der größeren Hotels hier und das ist dann Heiligabend. Das ist für mich auch völlig okay. Das Entscheidende ist eigentlich, dass ich mit meinen Brüdern dann am ersten Feiertag telefoniere und dann wieder die Geschichten höre, die uns eben seit Kindheit verbinden.
1: Dann gib uns die noch mit auf den Weg, bevor wir anderen nachher noch über unseren Heiligabend sprechen.
4: Ja, das war, ich meine, das haben äh, viele so erlebt. Es gibt ja eine Facebook-Seite, die heißt Unsere Kindheit in den 60er und 70er Jahren. Und da äh, kommen diese Erinnerungen wieder hoch und man merkt an den like wie viele das so erlebt haben. Und die, die Zahl derer, die es nicht so gut erlebt haben, nicht so schön erlebt haben, ist eigentlich gering. Also diese Bescherung am Heiligabend, dieses Warten aufs Christkind, mit den entsprechenden Sendungen im einzigen äh, deutschen Fernsehsender, den es damals gab. Äh, das war von einer unglaublichen Spannung. Und wenn das äh, Glöckchen dann klingelte und wir als Kinder oder selbst noch als Jugendliche dann äh, ins, ins Wohnzimmer durften, das war der, der schönste Moment des Jahres. Und, äh, und die Bescherung dann, es war ja so, dass, dass das Christkind meistens das gebracht hat, die Wünsche waren nicht so, so weitreichend, auch äh, in Sachen Geld, dass das Christkind das gebracht hat, äh, was wir uns gewünscht haben. Da waren Gesellschaftsspiele dabei. Die Mecklinen-Eisen waren das übliche Art von damals. Und, äh, und das sind Dinge, die, die wir immer wieder, meine Brüder und ich, immer wieder aufwärmen können. Und dann stellt sich auch gleich wieder das Gefühl von damals ein.
1: Dann wünschen wir dir schöne Weihnachten. Und wenn ihr jetzt sagt... Äh Boah, das war jetzt mal ein langes erstes Drittel. Dann wartet mal ab, was wir alles noch hier so im Weihnachtsstiefel haben. Bernd, Dankeschön. Frohe Weihnachten.
4: Christian, vielen Gut, Dank. Schön gehört zu haben, Bernd. Alles Gute für euch. Frohe Weihnachten und viel Erfolg. Ja, mit schöne Weihnachten. Christian. Bis dann. Ciao, danke. Tschüss. Tschüss. Danke. Ciao.
5: Ja.
1: Ein Buch haben wir euch jetzt schon gesagt, was ihr euch noch zu Weihnachten besorgen könnt, auch nach Weihnachten noch lesen könnt. Bernd Lenov hat ja erzählt, er hat ein paar Geschichten drin aus Thailand. Jetzt kommen wir dann zu mehr Büchern, die ihr euch noch alle gönnen könnt. Auch nach Weihnachten kann man die gerne lesen. Wie heißt nochmal so ein Geschichtenband in eurem Vokabular, Steffi?
0: Es ist, äh, ich sage jetzt nicht diesen Fachbegriff, den keiner hören mag, sondern ich sage, es ist ein literarischer Adventskalender mit 24 Weihnachtskrimis von ganz tollen Autoren. Also auch solchen Leuten wie, wie Andreas Eschbach, Inni Lorenz sind ganz tolle Namen dabei und es sind einfach super Geschichten.
1: Wie kommt man denn in so ein Band rein, Sonja?
0: Tatsächlich auf Anfrage. Also ähm,
3: ich wurde bei der letztes Jahr und bei der dieses Jahr gefragt, ob ich da mitmachen möchte. Und ich habe mich da extrem drüber gefreut, weil ich liebe es, Kurzgeschichten zu schreiben, weil man sich da in unterschiedlichen Bereichen mal ausprobieren kann. So, Weil es ist immer so reinwerfen in die Szene und dann aber auch schnell wieder rausgehen. Und das ist für mich immer eine schöne Herausforderung. Aber ich wurde gefragt.
0: Also ich wurde auch gefragt und äh, das war eine sehr amüsante Geschichte, weil ich wurde angeschrieben und dann hieß es, in sechs Wochen ist Abgabe. Und man muss dazu sagen, diese, diese Drömer-Knauer-Anthologie, das ist schon eine Ehre. Da sind sehr viele Drömer-Knauer-Autoren und ich bin ja jetzt nicht Drömer-Knauer, sondern Aufbau. Wenn man also kein Drömer-Knauer-Autor ist, ist es eine noch größere Ehre, weil das wirklich einer der bestverkauften Kurzgeschichtenbände überhaupt ist. Und ich wurde also angefragt, sechs Wochen und also eine Kurzgeschichte, wie die Sonja sagt, das, das ist toll, aber das ist wahnsinnig tricky. Man braucht für eine Kurzgeschichte viel länger als für zwölf Seiten in einem Buch, weil das muss ja eine ganze Geschichte erzählen. Und da müssen die Charaktere ganz kurz gefasst werden. Also das ist schwer. Ja, also sechs Wochen ist der Wahnsinn. Geht eigentlich auch nicht. Also eigentlich müsste man das ein halbes Jahr bis ein Jahr vorher wissen. Und dann habe ich gedacht, okay, Situation ist völlig klar. Da ist jemand im allerletzten Moment abgesprungen und dann bist du reingekommen. Aber okay, die Chance wird genutzt. Ich habe sofort gesagt, ja, ich mache das. Habe auch meine Geschichte geschrieben, mit der ich eigentlich auch sehr zufrieden bin. Ich hatte sowas Ungefähres im Kopf und habe das dann einfach noch ein bisschen krimitechnisch umgeschrieben. Und habe dann aber auch allen erzählt, also ich hatte ein wahnsinniges Glück. Ich bin da nur für irgendjemand in der letzten Sekunde als Ersatz rein. Und dann hat mir eine andere Kollegin gesagt, du, mir ist es genauso gegangen. Dann ein zweiter auch. Und als Inni Lorenz, also das sind die großen zwei Autoren, Elmar und Inni von der Wanderhure, die Millionen in alle Länder verkauft haben, gesagt haben, du, wir sind auch erst sechs Wochen vorher gefragt worden. Da gab es ein Problem im Verlag, da hat der Lektor gewechselt und die haben die Weihnachtsanthologie vergessen. Dann dachte ich, oh, toll. Also ich war sehr, sehr erfreut.
1: Jetzt sagt Sonja, sie ist schon vorhin ja angefragt worden.
3: Ja! Nein, Nein definitiv nicht. Sonja. Nur ganz kurz, ich habe äh, gerade überlegt, ob ich mich daran noch erinnern kann. Ähm wann ich gefragt wurde, aber meistens ist das so, dass ich das sage, ja, ich sag irgendwas zu und dann gucke ich, wann ähm, trage mir den Termin ein und wenn der Termin dann kommt, dann weiß ich, oh, jetzt jetzt muss ich die Geschichte schreiben und setze mich an einem Tag hin und schreibe die fertig und gebe sie ab, ähm, weil ich ich brauche diesen Termindruck dann dabei und deswegen kann ich mich dann nicht mehr so ganz daran erinnern, wann ich wirklich gefragt wurde. Aber es kann, kann mit den sechs Wochen durchaus hinkommen. Also. Und, und zu deiner Geschichte noch kurz, als ich anfing, die zu lesen, da hat mich das total an meine Ehe erinnert. Äh, von daher, das, mein Mann und ich haben uns kennengelernt und wir wussten, wir werden heiraten. Wir waren noch gar nicht zusammen, wir wussten schon, wir werden heiraten und Kinder kriegen und so. Und da dachte ich, naja, bei denen geht das ja auch ganz schnell. Das ist ja wie bei uns. Und mal sehen, wie das weitergeht. Und im Laufe der Geschichte dachte ich, nee, ist doch nicht wie bei uns. Gott sei Dank.
0: Ja, Gott sei Dank, kann ich da ja jetzt auch nur sagen.
1: Gott sei Dank. Mehr <lacht> ja. Ja, du nicht.
3: Spoilern? Ähm, nein, das machen wir nicht. Aber es <lacht> ist wirklich lesenswert. Also Ich habe mich von ähm, einem Krankenhausbesuch inspirieren lassen zu meiner Geschichte. Meine Tochter hatte ganz fürchterliche Schulterschmerzen und äh, sie fanden das alles als Lapaille, dass wir da sitzen und so. Und es ging mehr darum, wie wir da behandelt wurden an dem Tag. Und ähm, sie bekamen gleich ein Schmerzmittel und dann wurden wir zwei Stunden sitzen gelassen. Und als sie dann dran war, hat sie natürlich keine Schmerzen mehr gehabt, weil das Schmerzmittel ja auch wirkte. Und äh, ich dachte, ach, in meiner Weihnachtsgeschichte, dann nehme ich jetzt mal so einen Arzt wie den, der wirklich unfreundlich zu uns gewesen ist und erzähle dann, wie das bei ihm zu Hause Heiligabend abläuft und wie er auf dem letzten Drücker noch einen Weihnachtsmann bekommen hat. Und ähm, das nicht mag, dass von seinen Kindern, ähm, also er hat die Geschenke seiner Kinder vertauscht, weil der Junge wollte Mädchenspielzeug haben, dem Klischee nach M Mädchenspielzeug. Und das ist da schon alles sehr altbacken und sehr patriarchisch und so. Und dann kommt der Weihnachtsmann und alles ähm, eskaliert mit der Familie dann. Und es kocht so ein bisschen hoch und wird dann doch ganz anders. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, das damit reinzubringen, aber eben auch nochmal kritisch das Gesundheitswesen so mit reinzubringen ähm, und da was für einen Druck und was für einen Stress die Leute auch teilweise arbeiten müssen. Und also es ist jetzt kein ähm, Ärzte-Bashing, aber die Inspiration, die habe ich mitgenommen, so, um beide Seiten so ein bisschen zu beleuchten. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Also ich habe mal eine Nachbarin in meinem Krimi sterben lassen und vorher <lacht> detailliert beschrieben. Es, es war mir ein großes Vergnügen. <lacht>
1: Da verweise ich gerne oh ja. noch auf die Folge davor. Karpfenkerzen Kerzen, Kohleofen. Da wurde der Bofrostmann umgebracht. Also nur mal,
0: oh. ne? nur mal so.
3: In meiner Weihnachtsgeschichte, die letztes Jahr in der Knauer Anthologie drin war, das war ein ganzer Club von alten Menschen, die... Ähm die Menschen dann gegessen haben, die sie übers Jahr genervt haben. Also, von daher ja, ich kann das mit dem Buch sehr gut nachvollziehen.
1: Das Buch in diesem Jahr heißt Wichtelwunder Weihnachtsmord von Kiel bis Wien und Sonja, du hast ja gerade schon angesprochen, der Vorgänger im Feuer, der hieß Winterweihrauch Wasserleiche. Da die beiden ja gerade schon gesagt haben, Mensch, wir wollen jetzt nicht so viel spoilern und auch so viel erzählen, habe ich mir gedacht, wir lassen einen aus dem Vorjahresbuch erzählen und zwar auch einen der ganz großen. Der war in diesem Jahr auch schon im Podcast, der war auch schon da, hat erst gesagt, ach nee, ey Sport und war dann ganz begeistert, war in der Ausgabe mit Eike Immel und ich begrüße gemeinsam mit euch dreien Wolf Dorn. Hallo ja, hallo. Zusammen. Hallo. hallo. Hi. <lacht> ja, nächste Überraschung. Ist doch gelungen, ja. oder? Ja. ja. Sehr
3: schön.
6: Sehr schön, bei euch dabei zu sein. Ich habe euch jetzt mit Vergnügen gelauscht und viel Interessantes erfahren, auch über die Weihnachtsbräuche in anderen Ländern. Ich kenne das bisher nur aus Neuseeland, wo dann auch der Weihnachtsmann am Strand entlang geht und die Elfen Bikinis tragen. Ähm, <lacht> ich bin jetzt allerdings gerade auch in einer Region, in der gerade sehr viel Schnee liegt und wir passend die Weihnachtszeit haben.
3: Schöne Vorstellung.
1: Das heißt, wir setzen dich jetzt in einen schönen Sessel, träumen uns in den Schnee und du erzählst uns deine Geschichte?
6: Ja, ich habe den Kaminofen schon angeheizt, also seid ihr bereit für eine Kurzgeschichte? Ähm, die handelt tatsächlich von einem äußerst arroganten Moderator, also keine Ähnlichkeiten hier mit lebenden Personen sind gemeint. Die Geschichte heißt Zeit mit Mike. Heute bin ich mal wieder voll in meinem Element, trotz der ganzen Scheiße, die ich gerade durchmachen muss. Aber für meine Fans tue ich nun mal alles. Ich räuspre mich, und schon geht's los. Das war ein Split mit Ihrer Coverversion von Last Christmas. Und für alle, die eben erst zugeschaltet haben, hier ist Zeit mit Mike bei Radio Fallenberg an diesem wunderbaren ersten Weihnachtsabend. Vorhin habe ich mit Heike aus Kössingen über Sinn oder Unsinn von Haustieren als Geschenk unterm Christbaum unterhalten, und gerade sehe ich, dass wir schon den nächsten Anrufer in der Leitung haben. Ich schaue auf das blinkende Kontaktfeld meines Monitors, wo diesmal nur ein Name steht. Nico. Aber kein Ort. Als ich einen kurzen Blick mit Uwe wechsle, gibt mir der Tontechniker ein Schulterzucken durch die Glasscheibe zurück. »Hallo, Nico«, sage ich ins Mikrofon. »Willst du uns verraten, von wo aus du anrufst?« »Das ist unwichtig«, kommt die Antwort. Seine Stimme klingt verzerrt in meinen Kopfhörern, was wohl an einer schlechten Mobilfunkverbindung liegt. »Wichtig ist nur, was ich zu sagen habe.« »Na, dann schieß mal los. Worüber möchtest du dich mit mir unterhalten?« »Wie spät ist es bei dir im Studio, Mike?« »Hier ist es 21.15 Uhr«, sage ich nach einem schnellen Blick auf die Uhr. »Rufst du etwa aus einer anderen Zeitzone an?« das würde die Miserable Verbindung erklären, denke ich, und hoffe, dass er Ja sagt. Es wäre ein echter Ritterschlag, wenn meine Sendung nun schon international gehört werden würde. »Nein, ich wollte nur sicher gehen«, zerstörte meine Hoffnung. »Denn in genau elf Minuten werde ich jemanden töten.« »Wie bitte?« »Ich muss lachen. Sorry, Nico, die Leitung ist nicht besonders gut. Was hast du gesagt? Ich habe doch glatt töten verstanden.« »Du hast schon richtig gehört«, bestätigt er mir. »Ich werde jemanden umbringen. In elf Minuten. Um 21.26 Uhr.« Verblüfft sehe ich zu Uwe, der mir mit der flachen Hand über dem Hals gestikuliert, ob er Nico aus der Leitung nehmen soll. »Nein«, tippe ich in das Kontaktfeld und füge schnell das Wort »Polizei« hinzu, gefolgt von drei Ausrufungszeichen. Uwe nickt. Ich bin lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass ich es nicht mit einem Scherzanrufer zu tun habe. Dieser Nico meint es ebenso ernst wie Jenny im Frühjahr, die in meiner Sendung ihren Selbstmord angekündigt hat. Ein vierzehnjähriges Mädchen mit Liebeskummer und aufgeschnittenen Pulsadern. Auch da habe ich sofort reagiert. Jennys Eltern hatten im Wohnzimmer ferngesehen und nichts vom Anruf ihrer Tochter in meiner Sendung mitbekommen, bis die Polizei und der Rettungsdienst eintrafen. Die Kleine lag in ihrem Zimmer, ihr Handy noch in der Hand und hatte schon ziemlich viel Blut verloren, aber sie kam durch. An jenem Abend ist meine Einschaltquote so hoch gewesen wie nie und meine Sendung hat einen Medienpreis erhalten. Die Trophäe habe ich natürlich neben mich ins Studio gestellt, gut sichtbar für die Live-Webcam. Eine Auszeichnung für Zivilcourage und beherztes Eingreifen. Das ist jetzt wieder gefragt, und wenn mit diesem Nico ebenfalls alles gut läuft, bekomme ich bestimmt noch einen Preis, denke ich. Dann steigt die Quote weiter, und der Sender kann die Gebühren für seine Werbepartner erneut anheben, wovon ich dann auch profitiere. Die Zeiten sind nun mal schwierig bei all der Online-Konkurrenz, da muss man unternehmerisch denken, auch was das eigene Image betrifft. Erst recht in Extremsituationen wie dieser. Uwe hängt bereits am Telefon. Genau wie damals bei Jenny gibt er die Nummer des Anrufers an die Polizei durch, damit diese Nikos Handy lokalisieren und den offenbar geistig Verwirrten rechtzeitig dingfest machen kann. Meine Aufgabe ist es, ihn bis dahin in der Leitung zu halten. Solange er mit mir redet, ist sein Handy eingeschaltet und sendet Signale. Zudem kann er in dieser Zeit keine Dummheiten machen. Außer im Straßenverkehr habe ich schließlich noch nie von jemandem gehört, der andere tötet, während er telefoniert. Und bei Nico ist kein Fahrgeräusch zu hören, nur ein starkes atmosphärisches Rauschen. Für die Polizei sind elf Minuten ziemlich knapp, hingegen werden sie für mich eine Herausforderung werden. Falls es mir sogar gelingen sollte, ihm sein Vorhaben auszureden, wäre das die beste Werbung für meine Talkshow. Also sage ich, das ist eine schockierende Ankündigung, Nico. »Ist das wirklich dein Ernst?« »Klar, Mann. Oder höre ich mich wie jemand an, der Scherz macht?« »Nein, absolut nicht. Ich frage mich nur, ob dir wirklich bewusst ist, was es bedeutet, einem Menschen das Leben zu nehmen.« »Klar, hast mir das bewusst. Es ist etwas Endgültiges.« »Da stimme ich dir zu. Wenn man es getan hat, kann man es nicht mehr rückgängig machen. Aber noch hast du es nicht getan, noch kannst du deine Meinung ändern.« »Das werde ich aber nicht, Mike.« »Glaubst du etwa, ich hätte mir das nicht gut überlegt?« »Doch, daran habe ich keinen Zweifel. Aber in einem solch ernsten Fall solltest du dir es dir noch ein weiteres Mal überlegen.« »Ach ja? Wozu denn?« »Nun, Nico, wir reden hier über ein Menschenleben. Das ist ein nochmaliges Überdenken durchaus wert, findest du nicht?« »Suggestivfragen sind immer gut. Damit halte ich ihn am Reden und gewinne Zeit.« die Polizei hört unserer Sendung jedenfalls schon zu, wie mir Uwe über das Kontaktfeld mitgeteilt hat. Ich sehe den Techniker nur kurz an, nicke aber nicht. Die Webcam ist online und vielleicht schaut Nico mir ja zu. Also mache ich eine besorgte Miene, was mir im Anbetracht der Lage nicht schwerfällt. »Jetzt sind es noch zehn Minuten«, sagt Nico. Seine Stimme mag zwar verzerrt klingen, aber die Kühle und Gleichgültigkeit in seinen Worten ist dennoch vernehmbar. Er klingt wie jemand, der mit allem abgeschlossen hat. Das ist nicht gut. »Zehn Minuten, die du zum Nachdenken nutzen solltest«, rate ich ihm. »Wie gesagt, es geht um einen Menschen.« »Weiß ich. Aber diese Person hat es verdient.« »Nun ja, das mag wohl deine Überzeugung sein, aber ich teile sie nicht«, widerspreche ich ihm. »Und die Zuhörer da draußen ebenfalls nicht.« »Woher willst du das denn wissen?« »Weil Mord ein Unrecht ist, das sich durch nichts rechtfertigen lässt.« »Unrecht«, wiederholt Nico, und dann durchdringt ein verächtliches Schnauben das sphärische Rauschen in meinem Kopfhörer. »Was weißt du denn schon von Unrecht?« »Tja, über den Begriff an sich ließe sich bestimmt diskutieren, aber nicht über die Tatsache, dass Mord immer ein Unrecht ist.« Nico lacht, was sich wegen der miserablen Tonqualität für mich und die Zuhörer ungefähr so anhört, als hätte Godzilla einen Hustenanfall bekommen. Es dröhnt mir in den Ohren. <lacht> »Komm schon, Mike«, sagt er schließlich, »wen willst du hier verarschen? Dir geht es doch nur um deine Einschaltquoten, du Heuchler. Die sind jetzt bestimmt gestiegen, dank mir, weil denen da draußen einer abgeht, wenn sie mitbekommen, wie ich jemanden kalt mache, und zwar in genau neun Minuten und 23 Sekunden.« ich kann Nico den Vorwurf nicht mal übel nehmen. Natürlich sorgt die Ankündigung eines Mordes bei meinem Publikum für mehr Aufmerksamkeit als Hundewelpen unter dem Christbaum. Ich schätze, dass wir diesmal sogar eine höhere Quote bekommen werden als bei der selbstmörderischen Jenny. Insofern hat er recht. Nur das mit dem Heuchler, das nehme ich ihm übel. Aber als Profi lasse ich es mir nicht anmerken. Ich musste mir in all den Jahren schon viel von erbosten Anrufern an den Kopf werfen lassen und der Vorwurf, ein Heuchler zu sein, rangierte auf den untersten Rängen. Wieder sehe ich zu Uwe, der weiter das Telefon am Ohr hat und einen Daumen in die Höhe reckt. Die Ortung muss schon eingeleitet worden sein. Gut so. »Okay, Nico, du hast uns deinen Standpunkt deutlich gemacht und das muss ich akzeptieren«, sage ich, um ihn bei Laune zu halten. Aber warum bist du der Meinung, dass diese Person den Tod verdient? Was hat sie dir angetan? Wow, Mike. Endlich stellst du mal eine sinnvolle Frage. Aber bevor ich darauf antworte, will ich zuerst etwas von dir wissen. Nur zu. Frag mich. Was hast du gestern an Heilig, A wie hast du gestern Heiligabend verbracht? Ich bin erstaunt. Mit dieser Frage habe ich nicht gerechnet. Daheim mit meiner Familie, sage ich wahrheitsgemäß. Du auch? Und wie war's für dich? Hattet ihr einen tollen Abend, so mit Christbaum und Geschenken und allem drum und dran? Ja, hatten wir. Warum wirst du das wissen? Mir gefallen seine Fragen nicht, weil ich die Absicht dahinter nicht verstehe. Außerdem mag ich es nicht, dass er die Unterhaltung lenkt. Aber solange er redet, geht das für mich in diesem besonderen Fall in Ordnung. Was gab es zu essen? fragt er weiter. Ernsthaft? Das interessiert dich? Ja. »Es gab Rehrücken.« »Rehrücken«, wiederholt er und schnalzt mit der Zunge. »Nicht schlecht, Mike. Bei dir und deiner Frau läuft es richtig gut, was?« »Wir können uns nicht beklagen«, sage ich. »Dass er Sabine ins Spiel bringt, verursacht mir ein ungutes Gefühl in der Magengegend.« »Auf der Webseite deines Senders steht, dass ihr ein Kind habt. Ist das noch aktuell oder sind es schon mehrere?« »Nein, das ist noch richtig«, erwidere ich und verfluche im Geiste Uwe, der das dort gepostet hat.« »Mein Privatleben ist mir heilig, aber meine Fans stehen nun mal auf so etwas.« meint zumindest Uwe, der auch für unsere Social-Media-Kanäle verantwortlich ist. »Junge oder Mädchen?« fragt Nico. »Mädchen. Und wie alt ist sie?« Ich schüttle energisch den Kopf, dass man es deutlich durch die Webcam sehen kann. »Das geht dich nichts an.« »Na, na, na, Mike. Willst du etwa, dass ich auflege?« »Nein, das will ich nicht, und er weiß das.« was mich insgeheim zu der Frage bringt, weshalb er weiterhin in der Leitung bleibt. Er scheint nicht auf den Kopf gefallen zu sein, also muss er doch wissen, dass ihm die Polizei längst auf der Spur ist. Das kann nur zweierlei bedeuten. Entweder ist es ist ihm egal, weil er sich für schneller als die Polizei hält, oder er will, dass wir ihn von seinem Vorhaben abhalten. Letzteres wäre quasi eine Garantie dafür, dass bald eine zweite Trophäe neben mir auf dem Pult steht. »Also, Mike, wie alt ist sie?« »Acht«, sage ich schließlich. »Acht«, wiederholt er, und es knackt so laut in der Leitung, dass ich für einen Moment befürchte, er habe aufgelegt. Doch dann fragt mich seine verzerrte Stimme, »Und wie ist Ihr Name?« »Nein, Nico, das geht jetzt zu weit.« »Mike«, ich habe »Nein« gesagt. »Bei drei lege ich auf, Mike. Eins...« ich sehe zu Uwe, der auf den Telefonhörer an seinem Ohr deutet und den Kopf schüttelt. Die Ortung braucht noch mehr Zeit. »Zwei?« »Nein, Nico.« »Zweieinhalb. Deine letzte Chance.« »Also gut, gebe ich zähneknirschend nach. Ihr Name ist Sarah.« »Sarah? Was für ein schöner Name.« Ich lege eine Hand übers Gesicht, damit die Webcam nicht sieht, wie ich vor Zorn beinahe platze. »Ich habe auch eine kleine Tochter.« »Sagt Nico. Sie ist sieben. Mein Sohn ist elf. Und ich war verheiratet. Genau wie du.« Sein letzter Satz klingt irgendwie traurig. »Da liegt also der Hase im Pfeffer.« »Wahr«, hake ich nach und sehe dabei zur Uhr noch knapp sechs Minuten. »Sie hat mich verlassen und die Kinder mitgenommen.« »Das tut mir leid, Nico. Ehrlich.« »Wenn ich dir das nur glauben könnte, das sagst du doch zu allen, die dir in deiner Sendung ihr Herz ausschütten.« »Nein, wirklich, ich meine es so. Eine Scheidung ist immer eine schlimme Sache, vor allem für die Kinder.« »Ja, für die Kinder ist es... es ist...« Er spricht nicht weiter, stattdessen vernehme ich einen ohrenbetäubenden Seufzer. Wieder huscht mein Blick zur Uhr. Der Sekundenzeiger scheint es auf einmal besonders eilig zu haben.« »Uwe hat noch immer die Polizei an der Strippe und wartet, wie ich, auf eine positive Nachricht. In einer Hand hält er den Telefonhörer, während er sich mit der anderen nervös die Stirn reibt.« »Ich werde ebenfalls unruhig. Wie lange dauert die verdammte Ordnung denn noch? Wir leben doch nicht mehr im zwanzigsten Jahrhundert. Wenn die sich nicht beeilen, werden sie zu spät kommen.« Willst du mir von deinen Kindern erzählen?«, frage ich, um Nico wieder zum Reden zu bringen.« »Wie habe ich seit einem Jahr nicht mehr gesehen,« sagt er, begleitet von einem weiteren lauten Knacken in der Leitung. »Ich kam von der Arbeit heim, und sie waren weg. Meine Frau ist zu ihren Eltern gezogen. Seither lässt sie sich am Telefon verleugnen, antwortet nicht auf meine Nachrichten, und meine Kinder darf ich weder sprechen noch sehen, weil ich mich ihnen nicht weniger als einen Kilometer nähern darf. Einen Kilometer! Da könnten sie ebenso gut auf dem Mond sein.« Wieder seufzt er, diesmal so laut, dass es mir durch den Kopfhörer fast das Trommelfeld zerreißt. »Scheiße, Mike, kannst du dir das vorstellen, dass du plötzlich deine Sarah nicht mehr sehen darfst?« »Das ist sicher schlimm für dich,« erwidere ich, und würde ihn am liebsten anbrüllen, er solle meine Tochter aus dem Spiel lassen. Stattdessen setze ich auf Verständnis und empathische Bestätigung. Damit kann ich ihn vielleicht umstimmen. Viel Zeit bleibt mir nicht mehr dafür. Genau gesagt sind es noch fünf Minuten und sechzehn Sekunden. »Schlimm? Ha! Das ist die Untertreibung des Jahres. Es ist nicht nur schlimm, Mike, es ist die Hölle.« Dabei hatten wir doch zuvor schon noch einen schönen Heiligabend. Unserer Kleinen habe ich ein Kinderkeyboard geschenkt, weil sie so musikalisch ist, und mein Sohn hat die Playstation bekommen, die er sich gewünscht hat. Für einen Rehrücken hat es da nicht mehr gereicht, dafür verdiene ich nicht genug. Aber es war trotzdem ein schöner Abend. Und dann, wie aus heiterem Himmel...« Auch diesen Satz spricht er nicht zu Ende, sondern schluchzt laut. Diesmal kann ich rechtzeitig den Kopfhörer von einem Ohr abziehen, was das Geräusch nur halb so schlimm macht. »Ich kann verstehen, dass du deswegen wütend bist«, sage ich. »Aber zu einer Trennung gehören immer zwei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Frau dich grundlos verlassen hat. Schon gar nicht, wenn sie ein Kontaktverbot für dich erwirkt hat.« »Also, was war bei euch los? Was hast du getan, dass sie eure Beziehung beendet hat?« »Was ich getan habe?« »Ja, sag schon.« »Nichts, Mike. Ich habe nichts getan, verdammte Scheiße.« nichts weshalb sie sich von mir hätte trennen müssen okay ab und zu war ich ein bisschen eifersüchtig aber nur weil ich meine frau liebe so richtig verstehst du sie ist einfach großartig die beste frau der man sich wünschen kann während er mehr von seiner verflossenen vorschwärmt sehe ich wieder zu uwe er ist in seiner glaskabine weiter am telefonieren wird aber nicht mehr ganz so angespannt als sich unsere Blicke treffen, signalisiert er mir mit Daumen und Zeigefinger ein Okay und ich atme innerlich auf. Es bedeutet, dass die Polizei Nico geortet hat und auf dem Weg ist. Dafür bleiben ihnen zwar nur noch vier Minuten und sieben Sekunden, aber das ist machbar. Vielleicht ist er sogar eine Streife zufällig in seiner Nähe. Jetzt scheint auch klar zu sein, auf wen es Nico abgesehen hat. »Okay, ich habe verstanden, dass du deine Frau liebst«, unterbreche ich seinen Vortrag über die wunderbaren Eigenschaften seiner Ex als fürsorgliche Mutter. Sicherlich sitzt inzwischen der ganze Landkreis vor den Radios, und falls sie uns zuhört, ist sie gewarnt. »Aber wenn du sie so sehr liebst, weshalb willst du sie dann umbringen?« »Was?« Nico klingt verdutzt, ich habe ihn aus dem Konzept gerissen. »Deine Frau«, sage ich, »willst du sie umbringen, weil sie dich mit den Kindern verlassen hat?« »Bist du noch ganz dicht?« kommt die empörte Antwort. »Ich bringe doch nicht die Mutter meiner Kinder um. Hast du denn gar nichts kapiert?« »Dann hast du es also nicht auf sie abgesehen?« »Teufel nein! Mir geht es um die Person, die mir alles genommen hat.« In diesem Moment winkt Uwe mir zu und wieder blinkt das Kontaktfeld auf. Diesmal sendet er mir keine Nachricht, sondern eine Adresse. »Meine Adresse.« »Schlagartig wird mir klar, weshalb Nico vorhin meine Frau erwähnt hat. Sabine ist Anwältin. Sie muss wohl seine Frau vertreten und das Kontaktverbot gegen ihn in die Wege geleitet haben.« »Also geht es um Sabine. Der Kerl ist bei meinem Haus und will meine Frau ermorden.« »Wag es bloß nicht, du Scheißkerl!« brülle ich, »und es ist mir schnurzpiepegal, was meine Zuhörer davon halten. Lass meine Familie in Ruhe!« im selben Moment vernehme ich ein lautes Klicken und es folgt das Tuten des Freizeichens. Ich springe auf und reiße mir den Kopfhörer herunter, als Uwe schon zu mir ins Studio stürmt. »Alles in Ordnung«, versichert er mir, »die Polizei ist schon dort.« Als ob mich das beruhigen würde. »Und wenn Sie zu spät kommen, wenn er schon bei mir im Haus ist?« »Das ist er nicht«, sagt Uwe. »Sie werden dort nur das geortete Handy in deinem Briefkasten finden.« »Was? Woher willst du das denn wissen?« »Weil ich sie zu deinem Haus gelotst habe,« er grinst, »damit wir hier im Studio unter uns sind. Nur du und ich und deine Zuhörer, denn dein Mikro habe ich eingeschaltet gelassen.« Noch ehe ich ganz begreife, was er mir da sagt, hält er mir plötzlich eine Pistole vors Gesicht. Dabei wird sein Grinsen noch breiter, und er sieht jetzt total irre aus. »Für alle, die gerade erst zugeschaltet haben,« sagt er, »hier ist meine Zeit.« mit Mike bei Radio Fallenberg, und ich halte ihm eine geladene 9 mm vors Gesicht. Wollt ihr wissen, warum? Dann hört mal genau hin. Er zieht etwas aus der Hosentasche. Es scheint eine Fernbedienung zu sein. Technisch kenne ich mich damit nicht besonders aus, dafür habe ich ja ihn. Er drückt darauf und sofort hallt meine Stimme durchs Studio. Ja, Eifersucht kann pathologisch werden, deshalb ist es manchmal besser, sich von so einem Partner zu trennen. Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. »Das hast du meiner Frau in deiner Sendung geraten«, sagt Uwe. »Letztes Jahr am Nikolausabend, als ich nichts nichtsahnend meiner Tochter eine gute Nachtgeschichte vorgelesen habe. Da hat meine Frau in deiner Sendung angerufen, und sie hat auf dich gehört. Weil du ja so ein toller Ratgeber bist.« »Dann was das vorhin du?« keuche ich. »Hast du dich deswegen Nico genannt, weil es ein Nikolaus war? Du bist ja ein richtiger Blitzmerker.« Falls es eine Steigerungsform von Irre geben sollte, trifft sie auf Uwes nun noch breiteres Grinsen zu, das jedoch gleich wieder erstirbt. »Ihr habt elf Minuten miteinander telefoniert. Elf verdammte Minuten, die mein Leben ruiniert haben. Live. Alle haben es mitbekommen. Außer mir.« »Ich wusste doch nicht, dass das eine Frau ist,« versichere ich ihm und starre auf die Pistole. Das Ding macht mich ziemlich nervös. »Hätte das denn einen Unterschied gemacht?« »Nein, wahrscheinlich nicht,« gebe ich unumwunden zu. »Hier rufen hunderte von Leuten an, um mir ihren Mist bei abzuladen, und ich gebe ihnen Tipps, weil sie das von mir erwarten. Die Leute hören es gern, wenn es anderen schlechter geht als ihnen. Es lenkt sie von ihren eigenen Problemen ab.« das ist nun mal mein Job, das weißt du doch. Also lass den Scheiß und nimm die Pistole runter, Uwe. Uwe? Er sieht mich wie vom Donner gerührt an. Hast du gerade Uwe zu mir gesagt? Ähm, ja, so heißt du doch. Ich heiße Frank. Uwe hat vor einem halben Jahr gekündigt, du verignoranter Arsch. Dir geht es bei dem allen hier doch nur um eine Person und die bist du selbst. »Natürlich geht es mir in erster Linie um mich, um mich selbst, verteidige ich mich. Das ist gesunder Egoismus. Wenn jeder so denken würde, müssten wir nicht... »Halt die Klappe, Mike!« unterbricht er mich. »Die elf Minuten sind vorbei. Es ist 21.26 Uhr und du hast jetzt für immer Sendepause.« »Mir bleibt noch Zeit zu denken, dass meine Quote jetzt bestimmt durch die Decke geht. Dann trifft mich der Schuss.« ein paar Wochen später komme ich auf der Intensivstation zu mir. Ich erfahre, dass meine Sendung an jenem Abend die meistgehörte in der Region war und dass das Video der Studiokamera über eine Million Mal geklickt wurde, bevor man es aus dem Netz genommen hat. Oder waren es zwei Millionen? Oder sogar zehn? Wissen Sie, Uwe oder Frank oder wie er heißt, hatte vor Aufregung gezittert und mir mit dem Schuss einen Dachschaden verpasst. Irgendwas am Schläfenlappen, hat man mir erklärt. Äh, seither kann ich mir manches nicht mehr so richtig merken. Aber vor allem hat er mich vor meinen Fans bloßgestellt, und ich bin meinen Job los. Das ärgert mich am meisten. Meine Frau hat sich auch von mir getrennt, weil ich für sie menschlich nicht mehr tragbar sei. Ist das noch zu fassen? Na, wenigstens sitze Irre jetzt für den Mordversuch an mir ein. Schon seit einem Jahr. Nein, Mike, es sind schon fünf Jahre. Was? Wirklich? Fünf Jahre? Ja. Ähm, okay. Äh, wer redet da eigentlich? Ich bin Tom von der Telefonseelsorge. Du rufst jedes Jahr am ersten Weihnachtsabend an und erzählst uns die gleiche Geschichte, weil du uns für deine Fans hältst. Aber jetzt habe ich einen anderen Anrufer in der Leitung. Also dann, mach's gut, Mike. Bis nächstes Jahr. Ach ja, und auch dir noch. Frohe Weihnachten. Und die wünsche ich jetzt auch allen, die mir zugehört haben. Vielen Dank.
1: Wunderbar. Wolfgang, seinen ersten Thriller, der ihn ganz nach oben gebracht hat, Trigger, den hat er selber gelesen, den hat er selber vorgelesen. Also, wenn ihr noch mehr hören wollt, dann einmal bei Trigger zuschlagen. Ich bin
2: total gefesselt. Super. Äh, ja, hat einen in den Bann gezogen.
3: Ja, ich würde auch gerne meine Geschichten von ihm vorgelesen bekommen. Das können tolle wir gerne Stimme. machen. Meldest du dich Tolle mal. Geschichte, tolle Stimme. Großartig.
1: Wulf Dorn, mein Weihnachten ist gerettet. Dankeschön. <lacht> ich danke dir. <lacht> du darfst gerne noch bei uns bleiben, wenn du willst. Ich bleibe gerne noch etwas bei euch und äh, höre euch auch gerne noch weiter zu. Dann lasst uns noch mal gerade an dieser Geschichte <lacht> ansetzen. Immer wenn ich gedacht habe, jetzt ist jetzt ist gut, kam dann noch einer oben drauf.
2: Hat mir sehr gut gefallen, also da war keine Sekunde langweilig und auch, ich liebe ja so überraschende Enden, das mag ich auch sehr gern, wenn man dann eigentlich schon zum Ende geführt hat, aber dann nochmal noch mal eine, eine Wendung vollzieht, das mag ich sowohl bei Kurzgeschichten, aber ich praktiziere das auch in meinen Romanen sehr gerne. Irgendwann muss man sich dann zwingen, jetzt mal wirklich einen Punkt zu machen. <lacht> nee, das ist ganz Ganz, ganz klasse. Hat mir gut gefallen.
6: Das freut mich sehr. Und ich möchte noch kurz dazu erwähnen, weil ihr das vorher auch bei euch angesprochen hattet. Ich hatte auch nur sechs Wochen. Es war bei mir tatsächlich auch so.
3: Da <lacht> <lacht> bin ich mir jetzt sicher, dass das bei mir auch nur sechs Wochen waren, auf ich mich nicht mehr erinnern kann. Hat mir auch sehr gut gefallen. Mir fiel dabei nur auf, wir, wir denken echt ähnlich. Also es ähm, hat mich ein bisschen an meinen Arzt erinnert, in der aktuellen... Ähm, Weihnachtskursgeschichten, äh, Geschichte und so und von daher habe ich ja das noch mehr gefeiert. Die habe ich
2: leider bisher noch nicht
6: gelesen, aber ich werde das jetzt ganz schnell nachholen, das interessiert mich natürlich. Aber ich finde es immer sehr schön, wenn du so eine, ähm, so eine selbstherrliche, arrogante Figur hast und der lässt du mal so richtig einen rein. Das ist immer das, genau. was mir bei solchen Geschichten <lacht> auch sehr viel Spaß macht dann.
3: Genau darum ging es mir nämlich auch so dieses, was, was bewirkt man eigentlich so im Vorbeigehen und man bekommt es gar nicht richtig mit, weil man in seiner Arroganz gar nicht äh, mitschneidet, was man anderen Menschen antut damit und äh, das fand ich halt auch sehr spannend.
6: Exakt so ist es. Und ich glaube, das sorgt auch dann immer bei der Leserschaft auch für so eine Genugtuung mit dabei, gerade wenn du so einen Charakter hast, dann der macht dann so einen Lernprozess durch und geht dann am Ende entweder geläutert raus oder er kriegt nochmal eins auf den Deckel.
3: Ganz genau. Ja, weil es ja auch man so einen bestimmten
2: kann. Typen Menschen gibt, den die man dann auch erkennt in solchen Geschichten. Also mir ist auch schon aufgefallen, ähm, gerade wenn man so in den regionalen Bereich geht, also ich, ich schreibe auch Regionalkrimis hier in, im Nürnberger Raum und ähm, ich werde dann oft darauf angesprochen, dass ich bestimmt den und den damit gemeint hätte oder die und die damit gemeint hätte. Das ist gar nicht unbedingt so, aber ich glaube, wenn man so so spezielle Charaktere beschreibt, dann erkennen die, die, die Leserinnen ähm, erkennen doch so Personen aus ihrem Umfeld wieder oder meinen sie wieder zu erkennen.
6: Ja, exakt so ist es. Also ich glaube, man legt dann auch immer ja solche äh, bestimmten Persönlichkeitsmerkmale an den Tag und die treffen natürlich auch sehr viele Menschen zu, die man vielleicht auch so im Umfeld kennt oder aus den Medien kennt und wo man dann sagt, oh, ähm, das muss der und der sein und äh, ja, das ist dann sehr universal passend und das hat ja dann auch einen schönen Bezug, das weckt ja auch eine gewisse Emotionalität dann auch von, von der Leserseite her.
0: Also ich habe genau. da immer ganz spezielle Erfahrungen. Normalerweise beschreiben wir ja nicht eins zu eins irgendwelche Menschen, sondern sammeln uns das zusammen. Wenn ich aber doch mal und dann sind es meistens so negative Typen, Psychopathen, da habe ich so ganz klare Bilder in meinem Auge, wer das sein könnte und die erkennen sich nie. Die sehen keinerlei Ähnlichkeit mit sich selbst.
6: Das kann ich doch nicht sein. Ich bin doch viel zu perfekt. Nein, äh, niemals. völlig ja, jemand ja,
3: genau. anderes. Ich glaube, auch wenn die eine andere Eigenwahrnehmung hätten, wären sie ja nicht so anderen Menschen gegenüber. Ich glaube, das können die auch gar nicht sehen.
6: Ja. Ja, genau. Exakt so ist es, ja.
3: Genauso wie ich das interessant finde, was, was du bei jemanden verursachen kannst, weil du vielleicht auch einen schlechten Tag hattest. Und normalerweise bist du gar nicht so. Aber diese Person nimmt dich für immer als ähm, die urböse Person mit und hat ewig eine Hasskappe auf dich. Und du weißt vielleicht nicht mal warum, weil du einfach an dem Tag so richtig schlecht drauf gewesen bist und die hat's gerade abbekommen. So, also ich versuche auch immer in den Kursgeschichten so also ein bisschen dahinter zu denken und dann auch das Umfeld zu zeigen, weil nicht alles so schwarz-weiß ist.
6: Das ist ein wunderbarer Ansatz für eine gute Figur, für eine gute Figurenentwicklung, weil ich meine, wir sind ja jetzt nicht per se negativ oder gar böse, sondern es gibt ja auch immer Hintergründe dafür und wenn man dann die Person aus diesen Blickwinkeln auch mit ansieht, äh, dann kreiert man etwas, was weit über ein Klischee hinausgeht. Also das ist dann wirklich, das wird dann sehr authentisch. Und mhm. ich meine, wir alle kennen das ja mal. Du hast einen schlechten Tag und wirst dann von jemand anderem als negative Person abgestempelt, weil das eben der einzige Kontakt war, den diese Person mit dir hatte.
3: Ganz genau.
2: Wo wir gerade mitten in den Kurzgeschichten sind. Ähm, das war ja jetzt gerade so eine, würde ich mal sagen, typische Länge, die wir gehört haben. Also dass in den meisten Sammelbänden, ähm, sind das ja so die Geschichten, die so, wenn man sie so liest, zehn Minuten, Viertelstunde dauern. Was war denn eure kürzeste? Also meine kürzeste, um die ich mal gebeten wurde von einem Verlag, war für die Rückseite einer Post Postkarte. Das waren Postcards ja. crime stories nannten die sich. Und es wurde tatsächlich verlangt, eine komplett abgeschlossene Kurzgeschichte zu verfassen, die sich auf eine Postkarte drucken lässt, war eine Herausforderung, hat dann aber wirklich Spaß gemacht. Ich habe das Ganze dann noch dreimal wiederholt, weil es so, ja, so ein besonderer Reiz war.
3: Oh, das cool. ist aber schwierig, das so zu verdichten, dass man das wirklich auf eine Postkarte draufkriegt. Das ist schon Respekt. <lacht>
6: Also wirklich Chapeau, auch von meiner Seite. Eine Postkartenlänge, das ist wow, das ist super ultra kurz. Aber auf der anderen Seite auch eine super Übung, wie man eine Geschichte auf den Punkt bringt. Also du hast einfach nicht mehr zur Verfügung und musst das hinkriegen. Also meine kurzes, kürzesten Kurzgeschichten, die ich geschrieben habe, als ich angefangen habe, habe ich auch viel für Anthologien geschrieben und das waren dann, ich glaube die kürzeste waren mal drei Seiten oder so und schon das ist ja eine Herausforderung, also was was muss rein, beziehungsweise was muss raus, damit das noch wie eine flüssig erzählte Geschichte wirkt.
0: Also ich glaube auch, das ist etwas, bei dem man wahnsinnig lernt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, eine Kurzgeschichte zu schreiben, das ist nicht mal schnell zehn Seiten schreiben, das ist richtig harte Arbeit, gerade wenn wir jetzt die vom Wolf gehört haben. Wenn es immer wieder einen Twist gibt und ganz zum Schluss den Clou, das, das muss man austüfteln und die Charaktere auf diesen wenigen Seiten hinkriegen. Und wenn du das auf Postkartenlänge machst, da, ich glaube, da lernt man selber als Schriftsteller. Also ich mache mit den mörderischen Schwestern diese Vereinigung der Krimi-Autorinnen, äh, die neben dem Syndikat den Krimi-Autorinnen und -innen sind äh, immer Ladies Crime Nights. Und da haben wir von sieben bis nur drei Minuten Zeit. Und ich bin da immer ziemlich perfektionistisch. Also ich lese nicht irgendwas drei Minuten lang, sondern ich will, dass äh, die Geschichte in diesen drei Minuten eine Geschichte ist und zum Schluss äh, ein Clou kommt. Und an diesen drei bis sieben Minuten bastel ich zum Teil ewig. Und dann denke ich mir immer, wenn ich da eine Kurzgeschichte nochmal auf die drei Minuten zusammengefasst habe, die ist eigentlich in drei Minuten noch viel besser. Aber nur, nur, wenn man unendlich dran arbeitet. <lacht>
1: Steffi hat eine gute Ausrede, weil Südafrika, da nimmst du natürlich nichts mit. Aber Jan, die Ausrede ist bei dir gestrichen. Wenn ich mich umschaue, ich muss nur einen Schritt machen, schon bin ich an der Pinnwand und habe ganz viele Postkarten in der Hand. Also.
2: Das war jetzt eine Aufforderung, mal eine vorzulesen. Das war, hast
1: du sie direkt
2: vor <lacht> dir liegen? Weil ich muss die mal kurz rausholen. Soll ich das tun? Sehr gerne, Ja.
1: Oder? Postkarte gefunden?
2: Ja, ich habe jetzt sogar drei gefunden, ihr dürft euch jetzt was aussuchen. Also entweder einen Thriller oder eine kleine, ja ein bisschen Erotik oder eine Weihnachtsgeschichte. Pass auf,
1: äh, für Wolf den Thriller, für Schneppi die <lacht> Weihnachtsgeschichte und für Sonja natürlich Yes. Miss Poppy oder wie war das noch? <lacht> Poppy Lamour, ja. <lacht> ja,
2: Poppy Lamour, super. Okay, fangen wir an mit... Der Postcard-Story Nummer eins. Frederik Lessing streckte sich auf seinem Sofa aus, in der Hand den halbgeleerten Champagnerkelch. Aus dem Bad drang verheißungsvoll das Plätschern der Dusche an sein Ohr. Rebecca, seine junge Geliebte, machte sich für ihn zurecht. Lessing lächelte selbstzufrieden, schon bald würde er seine Ehefrau los sein und ihr Familienvermögen erben. Er hatte viel Zeit und Geld in die Suche nach einem Gift investiert, das zum Tod durch Kreislaufversagen führt und keine verräterischen Spuren im Körper hinterlässt. Seine Frau würde es zu sich nehmen, ohne etwas zu merken, denn Lessing war clever. Er hatte die tödliche Dosis ihrem Mundwasser beigemischt, eine winzige Menge würde ausreichen. Ich bin soweit, haucht Rebecca, die in einem verführerischen Negligé das Zimmer betrat. Sie beugte sich über ihn, Ihr Atem war frisch und als sie ihn küsste, schmeckte er einen Hauch von Pfefferminz.
3: <lacht>
2: Tja, so kann es <lacht> Dum
3: Dumm gelaufen für ihn, ja. Dumm gelaufen.
2: Super. War das jetzt Erotik oder Thriller? Das war jetzt, ja, Erotik, Thriller. Es muss ja ein bisschen, bisschen Thriller, Krimi muss ja immer dabei sein, weil die heißen ja Crime Stories. Aber mit einem <lacht> Hauch von Erotik, im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes.
3: Die Erotik-Expertin denkt jetzt gerade weiter und <lacht> überlegt sich, wie sie gefunden werden später.
1: Mal ja. versprechen, ja, Wir stimmt. machen 2023 einen Erotik-Podcast. Jawohl. Sehr schön. Okay, nach Erotik kam Thriller.
2: Thriller, okay. Seit 25 Jahren im Beruf dachte er sich voller Stolz, als er seinen Jaguar mit Tempo 200 über die linke Spur der Autobahn trieb. Er drückte den lästigen Verkehrsfunk weg, um weiter seiner Klassik-CD zu lauschen. Gedanklich ließ er seine beachtliche Karriere-Review passieren. Exakt 332 Ziele hatte er erfolgreich ausgeschaltet. Weltweit, ohne eine einzige Reklamation, er war damit einer der profiliertesten und bestbezahlten Auftragskiller auf dem internationalen Markt. Die Polizei hatte ihm nie etwas nachweisen können, mit einem seltenen Anflug von Sentimentalität überlegte er, das Schicksal meint es gut mit mir. Wieder unterbrach eine Verkehrsmeldung seine Musik und wieder stellte er verärgert auf die CD-Funktion um. Wenn es so etwas wie einen Oscar für seine Branche gäbe, dann hätte er ihn verdient. Zufrieden dachte er an die Achtung und Anerkennung, die er im Gewerbe genoss und an sein gut gefülltes Bankkonto in der Schweiz. Mit seinem heutigen Auftrag würde er die Schnapszahl 333 vollmachen. Ein Grund zum Feiern, freute er sich, dann sah er für den Bruchteil einer Sekunde das grelle Aufblendlicht des Geisterfahrers.
3: Ich finde find das schon super, diese, diese Karriere, wie das so schön sachlich beschrieben ist. So. Den Oscar, den kriegt er.
2: Ja, und zuletzt hätte ich jetzt noch die Weihnachtsgeschichte. Ja, weil kurze Zwischenrufe. Ja. Ich habe gerade versucht mitzuschreiben Klar. und ganz schnell war die DIN A4-Seite voll. Was ist denn das für eine Schriftgröße auf der Postkarte? Du, das ist gar nicht so klein. Das ist wirklich, ähm, ich könnte es hier jetzt, wenn wir jetzt hier ein Video hätten, könnte ich es reinhalten. Das ist, Boah ich würde mal sagen, bestimmt äh, 12er, Punktgröße 12 ist es. Also man kann es gut lesen, auch noch ohne Brille.
3: Ist wahrscheinlich auf der Rückseite der Postkarte und nicht nur auf einer Hälfte und daneben die andere. Genau.
2: Richtig, das ist so die, wo sonst das Bildmotiv der Postkarte ist, ist diese Geschichte, aber es passt trotzdem noch eine Grafik dazu. Also es ist ähm, machbar. Das
3: ist eine total schöne Idee. So, ähm, ich bin ja sowieso so ein Postmensch. Ich liebe Briefe und, und ähm. Postkarten und so, ich kriege nur keine außer Rechnung, also deswegen macht das nicht mehr ganz so viel Spaß. Aber als ich damals mit Briefgestöber angefangen habe, sollte es eigentlich um Themenbriefe geben, die ich in die Welt rausschicken wollte. Und ich habe so Brieftauschaktionen gemacht und wo bunt durcheinander gewürfelt wurde, was für Briefe angekommen sind, und dann haben die Absender jeweils einen anderen Brief zurückbekommen und so, also einfach weil ich ein Postmensch bin und von daher begeistert mich sowas.
1: Falls es jemand am Anfang nicht mitbekommen hat oder diesen Podcast irgendwie gestückelt hört, Briefgestöber über, so heißt der Verlag von Sonja. Genau. Die dritte Postkarte.
2: 82 Cent, glaube ich, ne? Kommt drauf, oder? Ich weiß es gar nicht. Nee, oh, das das ist, ein ist eine gute Frage, weil ich habe Ewigkeiten keine Postkarten mehr verschickt. Also ja. eigentlich schade, ne? weil es war ja immer eine schöne Sitte, aber ähm, ich wüsste jetzt nicht mal mehr, was auf einen Brief kommt.
3: 95, glaube ich.
1: Ich glaube, da kommt tatsächlich 80 drauf, oder? Ich weiß wir es auch nicht.
3: So oft erhöht das Porto, dass da, ich komme da schon nicht mehr mit. Ich weiß nicht, als ich mit Buchsendung damals angefangen habe, waren die bei 80 Cent. Ja, und jetzt ähm, 1,95 oder 2,25. Also das ähm, ist eine Preissteigerung in den letzten Jahren gewesen, die schon echt da wehtat.
1: Wir trösten dich, Jan. Äh, Sonja würde das Rückporto oder das Strafporto bestimmt gerne bezahlen. Bei Steffi weiß ich nicht, Südafrika, das könnte ein bisschen teuer werden, aber Sonja übernimmt.
4: Ja. Südafrika, dann per
2: Luftpost.
0: Also Postkarte 70 Cent. Ich komme wieder und nach München zurück und freue mich dann auch über die Postkarte.
1: <lacht> so, und ihr kriegt sie jetzt verbal, die dritte Postkarte, die Weihnachtspostkarte von Jan Beinsen.
2: Einmal direkt auf die Ohren, jetzt kommen wir wieder an die Weihnachtszeit. Ähm, vielleicht ganz kurz dazu zur Erläuterung, es geht um den Adler. Das war die erste deutsche Eisenbahn, kennt ihr bestimmt er äh, fuhr zwischen Nürnberg und Fürth damals, also die, damit ging quasi das Industriezeitalter, los hier in Deutschland. Der Adler war abfahrbereit. Ferdinand beobachtete ihn mit Argusaugen und sog jede Einzelheit auf. Die sechs rot lackierten Räder, den grünen Dampfkessel, der von einem hohen Schornstein überragt wurde, dahinter die Passagierwagen von den offenen Wagen der dritten Klasse, bis zu den edlen Waggons der ersten Klasse. Der Adler war das Prachtstück und der ganze Stolz der königlich privilegierten Ludwigs-Eisenbahngesellschaft. Sehr bald würde sich der Zug in Bewegung setzen, schneller werden und immer schneller. Er würde über die Schienen rattern und sich mit rasantem Tempo seinem Ziel nähern, doch er würde es nicht erreichen. Nur Ferdinand wusste von dem Hindernis, das auf halber Strecke mitten auf den Schwellen lag. Mit tückischem Lächeln malte er sich aus, wie die Lok aus der Spur geworfen werden würde, wie sich die einzelnen Waggons losreißen würden, wie sie auf und übereinander stürzen würden, sich ineinander verkeilen. Ferdi, Essen kommen? nö, Mami, ich spiele doch gerade so schön. Doch deine Eisenbahn musst du später zum Entgleisen bringen, sonst verpasst du das Weihnachtsessen.
3: <lacht> eine <Ja>. kleine
2: Schmunzette <lacht> Der hat wahrscheinlich
3: auch dieses Experiment mit der Weiche Stellt man die Weiche um, wenn auf der einen Seite nur eine Person liegt und auf der anderen Seite fünf Personen und da gibt es doch dieses Kind, das dann gesagt hat: so, nee, ich nehme doch die eine Person zu den fünf Personen und überfahre alle. <lacht> das,
0: ist, das ist ein Kind wow. aus einem Horrorgeschichte, ne? Ich es wäre, so. Ne?
2: Na, das ist das ist gut. Das ist, sehr schön.
1: das ist mal schön weihnachtlich und besinnlich. Wir haben ja. Da haben wir im dritten Teil dann noch ein bisschen was. Da gehen wir dann gleich mal in den ganzen Mörderclub. Wulf, ja? dürfen wir uns bei dir bedanken und von dir wissen, wie du den heiligen Abend verbringst? Ähm, zu Hause
6: im Kreis der Familie, so ganz traditionell mit einem schönen Essen. Und wir gehen es sehr ruhig an. Also der Heiligabend ist immer auch so etwas nicht so turbulentes und äh, ja, wird ein gemütlicher, ruhiger Abend.
1: Gibt es ein Weihnachtsgeschenk, was du verraten kannst, weil du sicher bist, dass jemand nicht vorher hier reingehört hat?
6: Ja, ich bin da vorsichtig, aber was ich immer gerne verschenke, sind natürlich Bücher und da gibt es viele tolle, schöne Bildbände und ähm, ja, da habe ich dieses Jahr auch wieder zugeschlagen. Und insofern vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für, fürs Dabei sein dürfen und ich hoffe, wir hören uns mal wieder.
1: Danke und tschüss. Tschüss. tschüss.
2: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao,
5: ciao. sich was Gerüchte entstanden.
6: Fast nichts davon stimmt. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
1: Wir sind wieder in der Ursprungsrunde und jetzt bleiben die ganz großen Überraschungen aus. Aber natürlich geht es noch ein bisschen weihnachtlich weiter. Das war doch mal eine schöne Überraschung mit Wolf Dorn,
2: hoffe ich.
3: Na, absolut. Ja,
2: Ja, das war richtig spannend und auch ja, zum Nachdenken anregend. Ja,
1: wenn wir daran denken, dass der Mann Psychiater ist, ne, dann weiß ich gar nicht, wie viel davon jetzt so wahr ist und nicht wahr ist.
3: Das muss man bei Geschichten ja sowieso mal mit vorsichtig sein, so weil also eine Freundin von mir sagt immer ja, alles was was Menschen schreiben, ist schon irgendwo autobiografisch, weil es kommt aus einem raus. Aber ich würde nie hingehen und über eine Geschichte sagen, also versuchen, irgendwie die Person hinter der Geschichte zu analysieren oder herauszufinden, was da jetzt wirklich ähm, eins zu eins auch drin vorkommen könnte. Also wäre ich vorsichtig.
2: Ja, das ist auch so ein Thema, wo, wo man ja sehr oft bei Lesungen auch darauf angesprochen wird. Die die Frage, wie viel ähm, steckt von den Protagonisten in, in ihnen selbst, die Frage kommt sehr oft. Und ähm, also ich habe zum Beispiel bei einer Reihe, die ich seit ähm, vielen Jahren schreibe, also das ist diese Regionalreihe, die ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, da habe ich den den Hauptdarsteller bewusst so angelegt, gleich am Anfang, dass der sowohl anders aussieht, als ich eine andere Familiensituation hat, einen anderen Background hat. Ich wollte einfach äh, eine Distanz schaffen, damit nicht zu viel von einem selbst da einfließt. Ganz kurz, nur warst du zuletzt
1: irgendwie in einem öffentlich-rechtlichen Podcast? Du darfst hier ruhig sagen, dass das die Paul Fleming-Reihe
2: ist. <lacht> <lacht> ja, okay, <lacht> es ist die Paul Fleming,
1: Du darfst auch kurz noch deine französischen äh, Pseudonyme sagen, das wollte ich vorhin schon anmerken.
2: Ja, die heißen, ja, ich bin halt so bescheiden, weißt du, deswegen erwähne ich das nicht. <lacht> Nein, also da heiße ich Jean-Jacques Laurent, also den Namen habe ich mir auch selber ausgesucht. Der schön. Und dann habe ich schon so ein bisschen, ähm, wenn schon französisch, dann richtig. Mhm. Und ähm, der andere ist, ist Jules Besson. Den habe ich deshalb gewählt, weil ich mit dem Jean-Jacques Laurent, ähm, der ist schwierig zu signieren, habe ich aber erst danach gemerkt, weil der aus <lacht> drei Wörter und muss dann immer wieder neu ansetzen. Und der Jules Besson, der hat, also Jules Besson und Jan Weinzen haben dieselben Initialien und ähm, das lässt sich ähnlich schreiben. Also das geht leichter von der Hand weg. Das sind jetzt Probleme, die hat man nicht, wenn man kein Pseudonym hat. <lacht> Aber beim dritten Pseudonym würde ich es wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher machen, um das ähm, besser ja, praktizieren zu können, wenn man dann signiert.
3: Da denkt man ja auch vorher nicht dran. Also nee,
2: gar nicht, überhaupt nicht.
3: <lacht> Witzig, ja. Guter Punkt, muss ich mir merken. Sollte ich doch mal in die Verlegenheit kommen, nochmal ein anderes Pseudonym haben zu müssen.
0: <lacht> ich komme gerne noch mal zurück auf die Frage, wie viel von Ihnen steckt im Protagonisten? Also ich meine, Lesungen sind ja wundervoll, aber es gibt ja so Fragen... Unter uns Autorinnen, da sagen wir immer Hashtag 10 things not to say to an author und die gehört dazu und also ich möchte dann immer gerne innerlich antworten, ja klar ich bin ein bulgarisches Mädchen, ich bin ein englischer Spion, ich bin eine aus Schlesien geflohene Frau und 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 aber es kam dann natürlich nicht, aber ähm, also ich glaube ihr zwei, ihr kennt das auch, die 10 things not to say to an author also am liebsten habe ich diese ist, ähm, am Abend irgendwo bei neuen Leuten sitzen, dann wird man gefragt, was machen Sie, ja ich bin Autorin und dann kommt als Gegenzug, ich wollte auch schon immer mal ein Kinderbuch oh, ja. schreiben, schön, ne? oder was ja. habe ich da immer noch so, oder ich habe eine tolle Lebensgeschichte, die müssen Sie mal aufschreiben. Oh ja. So, als ob wir Autoren keine Geschichten im Kopf haben. und lauter solche Sachen. Also wir, wir kriegen da immer so ganz viel um die Ohren geknallt, aber wir sind natürlich ganz freundlich und lächeln. und. Aber, ja, aber jetzt und muss ich mal
2: an der, an der Stelle, also ich kann dir total zustimmen, aber ich muss doch mal eine Lanze brechen für die, für die Gäste von Lesungen oder auch die Leserinnen und Leser, weil jetzt nochmal in der paul Fleming reihe um auf die zurückzukommen, die ist jetzt schon sehr langlebig, über 15 Jahre. Und da bin ich dann schon ähm, hin und wieder ein bisschen ja, äh, ja, in Nöte gekommen, was neue Ideen anbelangt. Und das habe ich mal bei einer Lesung gesagt. Und seitdem kommen immer wieder Vorschläge, ähm, was ich thematisieren könnte. Das klingt jetzt vielleicht nervig, aber es hat sich herausgestellt, dass da wirklich gute Dinge dabei sind. Da kommen, ich nehme mal so ein Beispiel, da kam nach einer Lesung kam eine Standesbeamtin auf mich zu, die in Nürnberg, im schönsten Standesamt, direkt auf der Kaiserburg, also wirklich toll, dort die Trauung vornimmt. Und sie meint, ja, sie hatte immer die glücklichen Paare, die es geschafft haben, dort einen Termin zu kriegen und alle sind happy und alles ist toll. Danach gehen sie in den Burggarten und lassen dann die Hochzeitsfotos von sich machen. Und wie wäre es denn, wenn so eine Braut das mal nicht überlebt? Da dachte ich, okay, gut, wenn sie da so eine Gedanken hat, aber das hat mich tatsächlich dann zu einem Buch geführt und das war bei einigen anderen Titeln mittlerweile auch schon so. Also ich nehme das durchaus aktiv auf, ist natürlich auch viel dabei, was man nicht verwenden kann aber es kommen doch hin und wieder gute Tipps. Aber
3: es klingt ja cool. so, als wenn das auch freundlich freundlich rübergebracht wird als Inspiration. So, das ist ja ein, ein Impuls ist ja noch was äh, sehr angenehmes als ähm, ich habe so eine tolle Geschichte, schreib du die mal und äh, diese komplette Geschichte und hör dir jetzt meine ganze Lebensgeschichte an. Das Klar. ist ja mhm. also das ähm, die schrägste Frage, die ich eigentlich gehört habe in der ganzen Zeit war, dass ihr Mann das mitmacht. Und ich dachte, okay. Das war so ein bisschen so, ja, die Hausfrau hat ein Hobby und um, mein Mann oh. hält mich aus. So oder also ich weiß nicht, das das fand ich schon ein bisschen, naja.
0: Um, aber es kann, kann auch dann die Nachfrage kommen und was machen Sie beruflich? Das, das ja. finde ich auch ganz toll.
1: Also es hat sich jetzt nicht auf die rote Romane bezogen, die Frau, oder?
3: Nee, ähm, das, da habe ich tatsächlich auch Thriller geschrieben und ähm, okay. ne, das ging wirklich so um Schreibzeit um wie man das mit Familie unter einen Hut bringt und so und da war das so, ja, dass ihr Mann das mitmacht. Bei so. ähm, der Erotik ist das Witzige, also bei meinen Thrillern hat mich tatsächlich noch niemand gefragt, ob das ähm, auf meinem Leben basiert, ob das wahre Begebenheiten sind. Seit ich Erotikromane veröffentliche, werde ich sehr häufig angesprochen und es, ähm, es wirkt so ein bisschen immer, als hätte ich ein Outing irgendwie gehabt und und jeder muss mir jetzt sagen, ob er auch in diesem Club drin ist oder nicht. Und das ist also einerseits total schön, weil ganz tolle Gespräche daraus erwachsen. So, ähm, andererseits äh, frage ich mich aber immer, was für ein Bild erschaffe ich da von mir? Also was was denken die Leute jetzt von mir? so Weil ich mache ja keinen dies, sondern ich erzähle etwas, was mich interessiert und worüber ich reden möchte, ohne dass ich das unbedingt selber erlebt haben muss. so Also das ist schon spannend. Aber mich hat noch nie jemand gefragt, hast du auch eine Leiche im Keller? Oder wo verscharst du die am besten im Wald? Oder so. also das kommt witzigerweise nicht.
0: Wie? Aber bei den Sexgeschichten, das interessiert mich jetzt schon sehr. Da fragen Sie dann die und die Sache machst du auch?
3: Es geht weniger um die Praktiken ähm, als das. Es geht halt ganz viel ja auch um Polyamorie und ähm, um Pansexualität oder auch ähm, Gender. Okay. Eine Person ist Genderfluid und da, da werden also es sind eigentlich mehr Entwicklungsromane mit expliziten Szenen. So, also das macht vielleicht den Unterschied und das triggert ganz viel ähm, bei den Leuten, die einfach darüber reden möchten, über unterschiedliche ähm, Beziehungskonzepte und ähm, wie das ist, wenn man jetzt mit sagt, man hat eine offene Beziehung oder man hat eine, eine Beziehung mit mehreren Personen und so und, äh, ja. Ich glaube, das ist so. da ist ganz viel Interesse da und auch ganz viel Freiheit, dass man sagt, ich kann da auch mal ähm, über meine Grenzen hinausdenken, weil es geht in den Roman auch ganz viel über Selbstfindung und ähm, wie finde ich eigentlich raus, wie ticke ich selber eigentlich? Und ja, von daher kommen viele Gespräche. Das finde ja jetzt
0: sehr schön. Das geht ja für mich weit über das, was ich so prinzipiell als Erotikroman verstehe, hinaus. Finde ich toll.
1: Verstehst du oder liest?
0: Äh, ich, also, jetzt, ja, fällt mir wieder das ein. Also tatsächlich habe ich die heißesten Erotikszenen gelesen, als ich angefangen habe, mal die historischen Jugendbücher meines Sohnes mitzulesen. Und da ist mir klar geworden, und ich glaube, das ist bei diesen Historik-Schinken für, für Erwachsene genauso, da sind so heftige Szenen drin, dass ich mittlerweile glaube, die interessieren sich weniger die Leserschaft für die Historie als für diese richtig heißen Geschichten. Mhm. Darf jeder, Ach, soll jeder. Genau, Übrigens, so das ist eine das, ganz große gefällt. Kunst. Also, ja, und ähm, also wirklich Sex ähm, zu beschreiben, das ist echt eine hohe Kunst. Ähm, ich äh, amüsiere mich da oft, äh, wie schlecht das gemacht wird, von teilweise sehr ja. guten Autoren. Also die ziehen sich dann aus und danach äh, liegen sie schon im Schwitzen im Bett und das dazwischen ist dann einfach weggelassen. Oder eine Sache wird extrem äh, ausgeführt und dann das Kapitel Ende. Oder also die die viele Autoren haben damit riesen das zu beschreiben ich finde das auch schwer ich habe in meinen büchern immer mal wieder äh, sex und ich feile da sehr lange dran rum und ja gehört zu unser aller leben ja, ja ich
2: finde aber auch dass das ist mit das schwierigste ähm, was man schreiben kann also ich finde das echt also mir geht es genauso ich, ich feile da auch am längsten also die eigentliche mordszene die ist relativ <lacht> schnell hingeschrieben. <lacht> Aber äh, ja, doch, da muss man sich schon aufhalten, damit es dann, weil das kann in alle möglichen Richtungen dann daneben gehen, das ist dann,
3: mhm. ja. ja. Und es soll ja auch nicht verstören. Also wenn ich jetzt ähm, andere Romane lese und wo es wirklich um Mord geht oder so, dann ist ja schön, wenn, wenn, ein, wenn sowas auch mit angedeutet wird. Aber das möchte ich jetzt auch nicht bis ins Detail zu Ende lesen, weil das ist nicht das richtige Genre dafür. Also nach meinem Geschmack und ich weiß, dass es vielen LeserInnen, auch so geht. Ähm, ich habe es auch mal geschafft, eine komplette, ein, ein Publikum komplett zu verstören, weil ähm, wir eine Horrorlesung hatten und die Anthologie hieß Auf Fremden Faden und da haben also Fantastikautoren und Autoren Geschichten zu beigetragen und ich hatte nun eine Zombie-Geschichte und dieser Zombie hat dann mit dem Protagonisten auf einem Pferd Sex und so wie das aber beschrieben wurde, hat man richtig gesehen, wie alle dahin so: oh, okay, also, mir reicht's für heute. das hat sehr viel Spaß gemacht, <lacht> ähm, aber da, da passte es
0: auch. <lacht> Oder habe ich auch eine schöne Geschichte? Ich habe eine Kurzgeschichte, die ich schon oft und viel gelesen habe, weil sie einen Clou hat und äh, immer gut ankommt, wenn man sie liest. Aber sie beginnt auch ähm, ja ziemlich erotisch, jetzt eigentlich nicht wirklich heftig, aber eben doch mit ein bisschen Erotik. Und die habe ich dann auch mal in meinem Heimatstädtchen vorgetragen, ohne überhaupt natürlich darüber nachzudenken. Und mein Sohn, der war damals 15, saß im Publikum. Und ich habe gesehen, wie er Satz für Satz im Stuhl runterrutschte. Dann hat er so einen Kapuzenpulli. Dann hat er sich die Kapuze über den Kopf gezogen. Und es war mir völlig klar, das war das letzte Mal, dass er bei einer Lesung seiner Mutter war. Das ist schön. Ja,
3: alles richtig gemacht, würde ich sagen. Aber ich habe es auch, um, um thematisch wieder zu Weihnachten zu kommen, ich habe auch schon mal geschafft mit einer Kurzgeschichte, ähm, vor Weihnachten allen den Tannenbaum zu verleiden. Das tat mir oh. irgendwo leid, während ich auf der anderen Seite mich diebisch darüber gefreut habe, weil ich das so gar nicht beabsichtigt hatte und es kam wirklich in jeder Rezension drin vor. Und das war in dieser ähm, Anthologie aus dunklen Federn, die ich bei Briefgestöber gemacht habe und da... Äh, habe ich diesen Tannenbaum zu etwas abgrundtief bösen gemacht, der nicht nur etwas eklig ist, sondern Menschen halt auch in Zombies verwandelt. Und nachdem das oh. gelesen wurde, es stand dann in der Rezension immer drin, ich mag mir jetzt gar keinen Tannenbaum mehr ins Haus holen. Oh mein Gott, das wird ein schreckliches <lacht> Weihnachten. Und ich dachte, oh Gott, tut mir so leid, aber irgendwie, yay. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> aber das macht doch irgendwie Spaß. Also ich habe auch mal eine geschrieben, die hieß Der böse Weihnachtsmann. Und wollte der Verlag dann auch erst nicht, nicht mit aufnehmen, weil ich bin da ähnlich vorgegangen. Also da ist, war der Weihnachtsmann halt wirklich böse. Aber letztendlich haben sie es dann doch gedruckt. Und ich habe das dann mal, das war richtig schön, ich war mal bei einer szenischen Lesung in Bamberg, hier in der Nähe, und wusste ich aber nicht, nicht vorher. Und da hat äh, der Schauspieler, der das vorgetragen hat, also der hat Weihnachtsmärchen vorgetragen und der hat unter anderem meine Geschichte gelesen. Und so richtig voller Inbrunst und Boshaftigkeit. Und da habe ich gedacht, doch, das war richtig, dass ich die geschrieben habe.
3: Sehr schön. Die, die hätte ich gerne gehört.
2: Die ist ein bisschen lang.
3: Ich habe so um, um die letzte Weihnachtsgeschichte im Bunde noch, ich habe noch ähm, in der anderen Aus dunklen Federn-Anthologie noch eine etwas nettere Geschichte drin, die ähm, von einer Frau handelt, die Besuch von einer Rotrückenspinne bekommt, die hochgradig giftig sind und mit der aber zusammenlebt und die haben das ganz schön und Heiligabend schenkt sie auch ein paar Fliegen und so und ähm, die beißt sie dann aber leider und dann muss sie ins Krankenhaus, aber es, ähm, es ist eine sehr gefühlvolle, liebevolle Geschichte und ähm, hat auch noch einen Twist am Ende, der auch ähm, nicht ganz so weihnachtlich ist aber gerade Weihnachten, was ja so das Fest der Liebe ist, das bietet einfach so viel, um mit solchen Sachen zu spielen und das macht sehr viel Spaß
1: Danke, Sonja, dass du die Überleitung wieder ausgerollt hast wie so einen roten <lacht> Teppich. Cozy Crime für Weihnachtsfans. Jetzt kommen auch mal die Rentner hier auf die Kosten. Also ihr kriegt ja wirklich hier Geschenketipps heute ohne Ende von Büchern, also aller Couleur. Wir kommen zum Wintermordclub. Der Krimi unter Weihnachtsbüchern steht ganz bescheiden drüber. Jan Beinzen, worum geht's? Nimm uns mit, einmal mehr... Wie der Kölner sagt, nach Frankreich.
3: Ja,
2: nach Frankreich, genau. Ja, das ist, ähm, der Wintermordclub ist, ähm, ja, auf jeden Fall ein Weihnachtskrimi, aber man kann ihn auch im Rest des Jahres lesen. Auf die Idee bin ich gekommen in Südfrankreich, in Le Und bei einem Spaziergang habe ich ein kleines, etwas abgelegenes Hotel gesehen, ein bisschen runtergekommen, nicht besonders groß. Und ähm, habe mich da gefragt, wer macht da Urlaub? Bestimmt keine hippen Paare oder Familien, die dann auch große Pools brauchen. Und habe mir dann, ich habe es dann fotografiert mit dem Handy von verschiedenen Seiten und bin dann am nächsten Tag auch nochmal hingegangen, weil mich das irgendwie in den Bann gezogen hat. Ja, und daraus ist dann im Laufe von drei Jahren, das hat musste immer wieder sacken, ist dann diese Geschichte geworden, dass ich nämlich dieses Hotel gefüllt habe mit Rentnern internationalen Rentnern aus Deutschland, aus Griechenland, aus Frankreich, aus ähm, Holland kommt auch noch jemand und aus England und das sind alles ehemalige Ermittler, die vor 20 Jahren einen großen Drogenring quasi in gemeinsamer Polizeiarbeit ausgehoben haben und die treffen sich jedes Jahr kurz vor Weihnachten in diesem kleinen Hotel in Südfrankreich, um alte Erinnerungen aufzufrischen und um gemeinsam so ein Krimi-Dinner dann zu lösen. Nur, dass diesmal bei diesem Krimi-Dinner, bei diesem Krimi-Schauspieler, es einen echten Toten gibt. Also sind die alten Fertigkeiten dieser Senioren wieder gefragt.
3: Sehr schön. Cooles Setting.
2: Ja, das ähm, vom Setting her, es ist jetzt nicht ganz neu. Also es, es gibt ja Klassiker. Ne? Das ist ja, diese, diese typische Szenerie, abgeschlossener Raum, ähm, wo, wo die Leute zusammenkommen und dann den Mord verklären. Aber ich habe es versucht mal so ein bisschen anders zu erzählen, arbeite auch mit Rückblicken und vor allen Dingen Perspektivwechseln. Ich lasse jeden dieser ähm, sechs Rentner ähm, ja aus ihrer Sicht quasi schildern, wie sie das alles erleben. Und da habe ich mir, wo wir vorhin schon dabei waren, wo man sich die Inspirationen der Leute herholt, da habe ich mich ganz ungeniert so im Verwandten- und Bekanntenkreis bedient und <lacht> habe mich bei den, <lacht> also in der, in der Elterngeneration und darüber hinaus, da habe ich mir Inspiration geholt. Auch was so die körperlichen Dinge betrifft, aber auch, wie man so denkt, in dem Alter Ende 70 bis Mitte 80.
3: Ja, schön. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das ähm, auch richtig gut angenommen wurde, oder? Weil es geht ja auch nicht darum, dass man immer irgendwie das Rad neu erfindet. So, das ähm, merke ich immer bei ganz vielen, die jetzt ganz frisch anfangen mit Schreiben, dass Sie immer denken, Sie müssen irgendwas schreiben, was es noch gar nicht gegeben hat, aber alles gibt es schon irgendwo. So Von dem Gedanken kann man sich ja ab verabschieden, aber es macht halt keiner so, wie man selber das macht und darauf kommt es ja an, wie setze ich das um. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass gerade so dieses Setting mit dieser Ausgangssituation total gut ankommt, oder?
2: Also ja, es, in dem Fall, es kommt jetzt wirklich gut an, das weiß man ja vorher Weiß man ja nicht, wenn man ein Buch schreibt, wie es sich dann auch beim Publikum ankommt. Aber ich hatte auch schon beim, beim Schreiben so das Gefühl, das hat mir einfach Spaß gemacht. Das wird euch ja genauso gehen. Es gibt Projekte, die, also gut, man schreibt eh nur das, was einem auch liegt. Aber es gibt, ja, es gibt Bücher, die gehen ein bisschen schwerer von der Hand und manche, die fließen einfach raus. Und als ich bei dem soweit war, dass die Story passt, da hat, ja, ich habe mich immer richtig gefreut, dass ich weiterschreiben konnte.
3: Dabei fällt mir an, ich habe gesehen, dass du auch ein äh, Escape-Weihnachtsspiel ähm, gemacht hast mit deinem ja, Sohn zusammen, richtig? Ja, schon das
2: zweite. Genau. <lacht> das, ist das, ist das ist aber total cool. das, ja, das ist mehr so ein Ding. Ähm, also Escape-Spiele. Ähm, ja, ich habe so ein paar mal so ein Escape-Room besucht, fand das auch ganz cool. Natürlich nicht alleine, ne, da, da muss man mit mehreren reingehen und um da Spaß zu haben und auch wieder rauszukommen. Und ähm, da mein Sohn, äh, der studiert Informatik mit mit ähm, Nebenfach Game Design und der entwickelt halt im Studium solche Spiele. Und ähm, da sind wir auf die Idee gekommen, weil ich dann auch noch einen Fotografen ganz gut kenne, der öfters mal für, was für mich macht. Und da haben wir uns drei zusammengetan und haben jetzt so einen Mix aus Story, ähm, Rätselspielen, also so ein bisschen quizartig, ähm, Escape-artig. Und entsprechenden Fotos dazu. Und jetzt machen wir sogar schon den dritten für nächstes Jahr, weil das einfach so viel Spaß macht.
3: Sehr cool. Ich, ich ähm, habe gefragt, worum das da wohl gehen könnte. Also also was was das Rätsel ist, wo man rauskommen muss. Weil mein erster äh, Gedanke dazu war, wie komme ich von der Oma weg, die mir in die Wange kneift oder so Pieks beim Küssen? Oder <lacht> wie schaffe ich es, den, den Likören aus dem Weg zu gehen? Und wie, wie escape ich sozusagen aus solchen Situationen? Aber das ist es ja garantiert nicht.
2: Nee, das ist es nicht. Beim, also bei dem jetzt aktuellen Escape-Spiel, da, da ist die Story eigentlich im Prinzip ganz einfach erklärt. Ähm, das, man muss sagen, das Publikum, was, das, was diese Bücher kauft und auch löst, das ist mehr Familie. Also da kann ich jetzt nicht so ganz in die Vollen gehen, deswegen muss mhm. das auch ein bisschen familiengerecht geschrieben sein und das ist einfach schlicht und einfach die Geschichte, dass der Enkel, der schon erwachsene Enkel mit seiner Oma auf den Weihnachtsmarkt geht, meint wie Christkindelsmarkt nach Nürnberg, gilt aber auch für jeden anderen Weihnachtsmarkt. Und er seine Oma bittet, lass bitte deinen Schmuck zu Hause, denn Weihnachtsmärkte, da gibt es auch Langfinger. Und sie geht insofern darauf ein, dass sie den Schmuck in ihre Handtasche tut, aber die wird natürlich geklaut. Jetzt ist es so, dass sie an einen Gentleman-Dieb geraten ist, der ihr die Möglichkeit gibt, sie kriegt die Tasche zurück, wenn sie sich auf sein Spiel einlässt. Und er jagt sie quasi die beiden über den, Markt von Rätsel zu Rätsel. Er hinterlässt immer irgendwo was, irgendwelche geheimnisvollen Zeichen oder Aufgaben oder dass ihnen jemand dann was sagt, was sie tun müssen. Also sie hangeln sich dann quasi über 24 Kapitel, die man bestenfalls in 24 Tagen dann gelöst hat, ähm, bis sie dann vielleicht die Tasche wiederkriegen oder auch nicht. Finde ich gut. Gibt es auch noch Spieletipps hier? <lacht>
1: <lacht> Heiligabend. Ja. Genau. Heiligabend wird, wenn gespielt, wahrscheinlich Klavier. Sonja, ich habe gehört, du hast mal Gitarre zumindest gelernt.
3: Äh, ich wollte, ja, ich habe auch Unterricht genommen. Ich musste aber irgendwie im Laufe der Zeit feststellen, dass meine Finger anatomisch dafür nicht gemacht sind, beziehungsweise mein Fleißfaktor. Also ich glaube, ein gewisses Grundtalent war da. Aber ich, ich krieg so ein paar Akkorde einfach nicht gegriffen und das ähm, endete ein bisschen in Frust. Aber ich konnte immerhin ein paar Tom Petty Songs spielen, da war ich sehr glücklich drüber. Und ich würde das so gerne können. Ich bewundere Menschen, die ihre Klampfe rausholen und dann einfach drauf los spielen und andere fangen an mitzusingen. Ich bin ein riesen Fan von.
1: Also Weihnachten musizierst du nicht, sondern du singst nur.
3: Ich hatte früher meine Bontempi Orgel auch immer unterm Arm geklemmt und bin damit zu meinen Großeltern und habe dann da mit tausend Verspielern irgendwie O Tannebaum gespielt. Die Zeiten sind Gott sei Dank lange, lange vorbei.
2: Jetzt müssen die Kinder singen.
3: Ja, die mussten früher Gedichte aufsagen, aber äh, die sind jetzt 17 und 19, aber sie müssen es nicht mehr tun und sind da, glaube ich, auch sehr froh drüber.
1: Also Familie, dann schön essen und Bescherung. Bei habe es richtig verstanden.
3: Genau. genau. Es ist total gemütlich. Und dann fängt eigentlich für mich auf Weihnachten erst an. Heiligabend. Bis dahin ist, ist so dieses, oh, Weihnachten kommt jedes Jahr immer früher. Das nervt. <lacht> Weil ich weiß nicht, irgendwie schaffe ich es immer im Dezember, am meisten Stress zu haben und um, so ein Berg Arbeit und jeder fragt mich, was er schenken soll. Und um, ja, ich weiß nicht. Also wenn dann endlich Heiligabend ist und alles ist, unterm Tannenbaum die Geschenke und alle sitzen am Tisch und alles ist dann festlich und dann fängt für mich Weihnachten an und dann weiß ich wieder, warum ich das eigentlich doch mag. Bis dahin bin ich mehr so der Grinch.
2: Hm, das kann man gut nachvollziehen, das stimmt. Aber umso schöner ist es doch dann, wenn man dann entspannen kann, wenn es soweit ist.
1: Steffi, dein
2: Weihnachten.
0: Mein Weihnachten, ähm, jetzt meine Kinder sind auch schon älter, 17 und 21, aber eigentlich ist bei mir Weihnachten definitiv immer ein Kinderfest gewesen, das ich nicht unbedingt wegen mir gefeiert habe, aber mich sehr erfreuen konnte an der Vorfreude meiner Kinder. Und jetzt ist das natürlich nicht mehr dem der wahnsinnigen Warten auf das Christkind geschuldet, aber wir setzen uns auch gerne alle zusammen und essen furchtbar lang und es gibt auch ein paar Geschenke und es ist dieses Zusammensein und Ruhigsein und Stress allerdings habe ich mir schon vor einigen Jahren gesagt, ich mache mir das nicht mehr. Also für meine Mutter war es eine große Tradition, dass der Weihnachtsbaum heimlich erst am Nachmittag ins Haus kommt und dann heimlich geschmückt wird. Und dann ist man völlig gestresst und sowas gibt es bei mir nicht. Also der wird zwei Wochen vorher gekauft und einen fünf Tage vorher geschmückt, damit ich am Weihnachtsabend auf gar keinen Fall Stress habe. Und ja, ein gemütliches Beisammen sein, das ist mir wichtig. Ja, ich
2: habe mich gerade beim, beim Zuhören war ich so schön und habe mich dann gleich in die, ja, bildlich schon in Weihnachten hineinversetzt. Äh, ja, bei uns ist es auch, also Gemütlichkeit, Familie geht da auf jeden Fall vor. Das ist dieses Jahr nicht so einfach, weil auch meine Kinder sind inzwischen groß und die müssen dann einreisen aus, der eine Sohn aus Irland, die Tochter aus Madrid und der kleinste ist im Moment in Kanada, für den ist das zu weit, der bleibt dann auch dort. Das erste Mal nicht zu Hause Weihnachten, aber mit dem mit dem Rest der Familie, mit den beiden anderen Großen, da feiern wir dann auch ganz, ganz klassisch zu Hause mit Weihnachtsbaum und schönem Essen. Wir machen dann immer Rachelett zusammen und das sind dann schöne, entspannte Stunden im Familienkreis. Ich frage mich gerade, warum die Kinder alle weg?
0: alle Studium.
2: Die machen so, also der Sohn in Dublin macht ein Auslandssemester, Die meine Tochter studiert eh Spanisch, also ist die halt mehr in Spanien als in Deutschland und der andere Sohn macht ein Jahr äh, Kanada-Auslandsaufenthalt. Wow. Dann darf
1: ich euch schöne Weihnachten wünschen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Eine ganz, ganz tolle Runde mm. Silvester, legen wir dann nochmal nach. Achtung, jeder darf sich von euch einen aussuchen, zu wem ihm was einfällt. Was wird zuerst äh, erzählt, der ist danach natürlich raus. Also, der erste Gast ist Dietmar Wunder.
3: Ach, ja, tolle Stimme. <lacht> Gleich hier, Fan, könnte ich ewig zuhören.
1: Bond, James Bond, also Daniel Craig. So, da bleiben ja. nur noch zwei über für die nächsten zwei. Ich bin jetzt sehr gespannt. Fight Edzold ist auch
2: noch dabei. Ich, ich hätte jetzt schneller sein müssen vorher, weil ich bin nämlich ein absoluter James-Bond-Fan. <lacht> Aber ich weiß nicht schnell genug. <lacht> also ich schließe mich eigentlich dir an. Aber ich warte jetzt noch auf die Nummer drei.
1: Ich jetzt sage Traumfrau mit Ersatzteilen und die ist bei Steffi gelandet, ist irgendwie auch gemeint.
0: <lacht> Na, jetzt.
1: Amelie Fried ist noch dabei. Amelie Fried, Aha. das
0: muss leider meine sein. Ich liebe sie seit dem Schlachthof. Ich finde sie klug und witzig und interessant und eine sehr, sehr besondere, ganz tolle Frau.
1: Ja, und vor allen Dingen, sie hat ja wirklich das erste Buch über Cora geschrieben, als Cora 30 wurde, dann äh, als Cora 40 wurde und jetzt, und zwar immer Traumfrau im Titel und das Letzte, also es war natürlich nicht gegen Steffi das Letzte oder das aktuelle von Amelie heißt halt eben Traumfrau mit Ersatzteilen, weil die jetzt 60 geworden ist. Also nicht Amelie, sondern Cora.
0: Und Amelie ist eine... Traumfrau ohne alle Ersatzteile, ganz echt.
1: <lacht> ich freue mich auch sehr drauf, habe mich aber auch total über heute gefreut, inklusive der Überraschung. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest.
2: Ja, also ich fand es ganz toll, hat ganz viel Spaß gemacht. Die Zeit ist auch verflogen. Also es war sehr, sehr schön, mit euch zu talken. Gern mal wieder. Und jetzt wünsche ich aber erstmal allen schöne Weihnachten, dass es, dass es so ein schönes Fest wird, wie ihr euch das vorstellt. Natürlich mit ein bisschen Spannung dabei, muss ja sein, bei Krimi-Autoren. Ja, und ich hoffe dass wir uns im nächsten Jahr wieder hören oder sehen.
0: Dann wünsche ich euch dreien auch wunderschöne Weihnachten. Dieser Podcast leitet da sehr schön rein. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich wünsche allen ZuhörerInnen ganz wunderschöne Weihnachten und lest viel.
3: Ja, dem schließe ich mich an. Es war mir ein Fest. Es ist... Ähm mir sowieso schon meine Freude über meine Lieblingsthemen zu reden, aber diese Runde war wirklich großartig. Vielen, vielen Dank dafür. Ich würde gerne noch einen kleinen Appell an die Hörerschaft rausjagen, dass wenn euch etwas gefällt, sei es nur Musik, sei es Bücher, Filme, Kunst, egal in welcher Form, erzählt es weiter, schreibt Rezensionen und unterstützt die Künstlerinnen und Künstler mit Käufen, weil die Zeiten waren schwierig. Nein, wir wollen gar nicht so weit ausholen. Aber einfach, wenn euch was gefällt, sagt es weiter. Ähm, ich betone das immer gern nochmal mit am Ende. Und ansonsten wünsche ich euch schöne Weihnachten. Ich hoffe, ihr verschenkt ganz viele Bücher. Und hab, macht es euch schön ohne Stress.
1: Sonja Sonne Rüther hat sie auf ihrer Homepage stehen. Und deshalb kann man dem nichts hinzufügen, außer dass das natürlich auch Podcast betrifft. Also, schöne Weihnachten, alles Gute und Tschüss.
0: Das war das große Weihnachtsspecial. Sprenger spricht. Autor Insights.